0: Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece Archivos en VHS en su canal de YouTube Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy en nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos.
1: Miles de VHS con valioso material televisivo, año a año se van a la basura. Usted no los vote, ¡dónelos! archivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable, estelares, Concursos, películas, comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? Donelos, véndelos los permútalos en camarchivos.com. Camarchivos, porque lo bueno une. Este 2023, vive el modo
2: radio, programamos contigo.
3: Mucho se ha juzgado al trap chileno, al movimiento urbano nacional, por incentivar la narcocultura y también por fomentar la violencia y la exaltación a las armas de fuego. Sin embargo, y a pesar de que varios intérpretes quieren derribar esos prejuicios, la actitud del pasado fin de semana de Cris MJ le hizo un flaco favor. El productor nortino Francisco Lincheo publicó en redes sociales una funa contra el cantante por una actitud déspota, luego de una venta de entrada fracasada en un show en Iquique. La respuesta del cantante fue de mala manera y mostró en directo, en Instagram Live, un arma de fuego y amenazó en directo al productor a vista y paciencia de sus seguidores. Debido a esto, la Fiscalía de Tarapacá abrió un proceso de investigación por ambos delitos en la mencionada transmisión. En tiempos donde los ánimos aún siguen sensibles por los últimos homicidios a manos del narco, cabe preguntarse... ¿Vale la pena seguir fomentando a dichos personajes que, además de no tener talento alguno, solo destacan por polémicas? No cabe duda que ellos no se alejan para nada del mundo farandulero que a nosotros nos gusta criticar. Y es que sus tácticas, para sobresalir, son muy similares. Amenazas, hostigamientos, peleas, portes de armas, de fuego, acoso desde distintas formas y solamente ataques. Muchos de ellos gratuitos, por cierto. Sus intérpretes se defienden diciendo que no son así, que juzgar por sus actitudes es solo clasismo, como si fuese un tema de estrato social más que un cuestionamiento a cómo son como personas. Lo cierto es que cosas que ocurrieron la semana pasada dejan en claro que sus actitudes dejaron mucho que desear, y que del mismo modo son todo lo que no queremos ser en el espectáculo chileno. Por cierto, es un pésimo timing de la cuarta... Nominarlo al copigüe de Oro justo después del mismo hecho, pues pareciera que más que eternados al artista urbano del año, son la lista de los más buscados del país. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita. La televisión ha dado avances positivos.
1: La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta. Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia que es la promulgación de la denominada ley TEA y
0: ha sumado mucha más audiencia un verdadero concierto privado en el frontis del chelaton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos
2: presenta de esta manera nuestra Jennifer López Daniel
0: que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial, entonces, donde se encuentran armas y drogas no. en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVenserio.com junto a sus panelistas, para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita, en modoradio.cl. 9 y 34 minutos.
3: ¿Qué tal, señoras y señores? Tengan ah. todos ustedes muy buenas noches. Esta es... El capítulo número 104 de nuestra risueña cajita de Morradio. Les saludamos en este día lunes 17 de abril de 2023. Fíjese que hoy es el día mundial del circo. Nosotros sabemos muy bien de aquello. Tenemos una tradición circense al respecto... Hay circos buenos como el Panamericano, los Tachuelas, las Águilas Humanas, Pastelitos. Pero tenemos otros circos malos, ustedes ya lo saben, los programas faranduleros. Aquello que está en Valpito, que nos da mucha vergüenza. Gel, así que toda la buena la buena comunidad circense, nuestros más extensivos saludos. Así que saludos a nuestro querido circo chileno. Así que mientras ex, dicen que mientras existan niños, el circo será eterno. Decía el Tony Calúa, si, si mal no recuerdo, ¿no?
2: Fra frase final del circo de las Montini frase final del circo las Montini frase final del circo las Montini cuando terminó la novela en el 2002 ah, que fue la tal vez la primera novela en hablar del mundo circense nacional
4: y creo que sí,
2: sí. Y, sí hasta... porque
4: al menos yo no recuerdo que alguna telenovela anterior haya tenido tanto enfoque en el circo Ajá. fue una... haberlo tenido así sí.
2: es que había una que era una película que mi tía TVN siempre en las fiestas patrias no me acuerdo el, gran, el nombre.
3: El Gran Circo Chamorro.
2: Ese. Mm. Ese. Era, era un símbolo del cine chileno, el Gran Circo Chamorro.
3: Efectivamente. Eh, y como siempre me acompaña, primero que nada me acompaña, hoy día tengo público, tengo el mejor público que, tengo, que puedo tener acá en mi casa, que es mi mamá. Hola mamá. Ah. Hola mamá. Y por... Porque... Saludos. Saludos a Oriana Grande. Oriana Grande, me acordé de, lo, de los inicios de esta radio, por supuesto, cómo olvidarlo, ¿no? Y, por supuesto, también saludamos a nuestro queridísimo panel, partiendo por alguien que ya Gracias ustedes eh, seguramente ya han escuchado. Se nos coló ahí algo acá. Nuestro queridísimo Hugo Karen Navarro. Bienvenido, Hugo. ¿Qué
5: tal? Oriana, qué lindo nombre. Oriana Salacho, una de las grandes periodistas, entrevistadoras de todos los tiempos. Una gran personalidad eh, Buenas noches a todos Estamos hoy Una noche diferente Una noche especial, vamos a tener Conversación, vamos a tener también Hartos recuerdos, así que vamos a tener Una noche muy interesante y además con una noticia Muy pero muy importante Para lo que es La gran fiesta del verano
3: Así es, la gran fiesta del verano Se vienen novedades, ¿ah? ¿eh? Y también saludamos a nuestro queridísimo hombre de, de, de las fértiles tierras de Villa Alemana, Jaime Betanzo. Bienvenido, Jaime.
2: Muchas gracias, Roberto. Eh, ¿Cómo están todos? Buenas noches. Ante la ausencia de Nicolás Eduardo López y Roque Espinosa, vengo a ayudar también un poquito acá, como siempre. Te tengo una novedad respecto a lo sucedido hace dos semanas atrás con lo de Paulina Allende Salazar.
3: ¿Qué pasó? Y que
2: esto es una gran noticia. ¿Qué pasó? Ayer, en una inserción en la tercera domingo, se publicó una carta firmada por 750 periodistas apoyando a la periodista despedida de Mega. Y mira, hay algunos nombres que te van a sorprender, Roberto. Ayer. Por ejemplo, dentro de estos 800 firmantes, que ahora son 2.500 en Change.org, se destaca a Carola Urrejola, Verónica Franco, Santiago Pavlovich con Nara el Narek, Marcela Busleme, Mierna Schindler, Paul, eh, Pablo Alvarado, Paula, eh, Paula Escobar, Rodrigo Gendelman, eh, Bernardo de la Maza, Abraham Santibáñez, Gazi Jalil, eh, Juan Guillermo Chechilnitsky, Patricia Politzer, Débora Bailey, Álvaro Sangüesa, Iván Guerrero, Rafael Cavada, Francisco Muad, Mario Aguilera, eh, Pancho Iguiluz, Danilo Díaz, Ignacio Pérez Tuesta, Sergio Campo y Miguel Levanino, todos ellos han firmado ...para que se respete la libertad de información... ...y la libertad de prensa... ...la gente si quiere firmar... ...también para apoyar a esta iniciativa... ...está el sitio web www.change.org... ...slash libertad de prensa... ...pueden firmar ahí como personas... ...o como profesionales de la prensa... ...y además se está ofreciendo... Eh, ...la posibilidad de a un aporte de desde 5 mil pesos... ...para que los se siga con esta campaña... ...para que se paguen los insertos... ...en los medios de comunicación... ...así que es una gran noticia que los periodistas, que algo que se ha criticado mucho en estos días, no hayan podido dar la solidaridad para Paulina de Allende Salazar, y este tipo de gestos marca y se resalta de que ese periodismo tan pulcro, tan profesional y sin intereses es posible en
3: este país, muchachos. Muchas gracias, Jaime Betanzo, tremenda noticia, qué bueno que se estén sumando aquí nuestros nuestros profesionales del periodismo. Como también saludamos a nuestro queridísimo hombre de Curicó, que hoy día nos tiene un interesante tema en nuestro segundo bloque, Martín Correa Díaz, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Yo aquí, terminando un dibujo, y
4: bueno, hoy día me tocó retar a Roberto por cosas que no voy a hablar, pero acá estamos, el tema de hoy día es bien interesante, porque como ya lo he dicho antes, es algo que para mí fue un punto de inflexión en la televisión chilena, y merece ser hablado, no sé qué opinan.
3: Así es, creo que, creo que sí, 2002 es uno de los puntos de inflexión de la televisión de nuestro país, ¿ah?
4: La transición,
3: ajá, por supuesto, así es, esa transición, sí. Por supuesto, usted también nos puede, nos puede colaborar y nos puede sintonizar a través de envío.morre.cl, nos puede escuchar a través de, de. del mencionado portal, también nos puede ver a través de modo radio TV. Y por supuesto nos puede escuchar también en TuneIn, Monkey Boo, Online Radio Box. Y por supuesto en nuestro podcast donde ya estaremos disponibles. Y bien, ya presentado a nuestro panel, es momento de iniciar nuestra, nuestra reunión semanal de los días lunes con esta artista que yo adoro un montón. Y que por fin pude ver el año pasado en el Movistar Arena. Nos alegra a nosotros verla bien con plenitud y promoviendo siempre el bien. Es Demi Lovato, quien recientemente fue confirmada para el festival Tech Town en Brasil. Fue anunciado hace algunos días en el Jornal Nacional de la Globo. Y supongo eh, que la y la SBT o la Red Cop TV no están juzgando a este festival por tener una parrilla demasiado juvenil o demasiado pop. ¿O sí? En fin, vamos con una versión rock de Heart Attack para comenzar de buena forma la cajita aquí en modo radio. Entonces.
6: Never put my love out on the line Never said yes to the right guy Never had trouble getting what I want But when it comes to you I'm never good enough When I don't care I can play them like a Kindle Won't wash my hair Then make them bounce like a basketball
0: No podemos cambiar las decisiones de los ejecutivos, pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando La Cajita en Modo Radio. 9 y 45 minutos.
3: Así es. Ya continuamos aquí en La Cajita a través de Modo Radio.cl. Aquí Heriberto, Heriberto, en fin... Eh, continuamos en esta, en este espacio, en, esta, en este lugar, y vamos a ir con sin duda el, la noticia que marcó la semana pasada lo que significa lo, el Festival de Viña y también este cambio de timón, como se dice aquí. Porque el Festival de Viña del Mar, según informa aquí Radio Concierto de este año, terminó hace casi dos meses. Sin embargo, la próxima versión número 63 del importante certamen ya comenzó sus preparativos si y hoy se confirmaron los animadores oficiales. Hoy se refiere a 14 de abril. María Luisa Godoy y Francisco Saavedra. De esta manera, los rostros de TVN, Canal 13 y Radio Pudahuel, liderarán el evento en su emisión de 2024 desde la quinta vergara. Aquí dice solamente TVN, señores de Radio Concierto, o mejor dicho, señores de iberoamericana. Aquí, que ¿Qué están pensando? ¿Ah? No sé, no sé qué estarán pensando, pero bueno. Uno se encuentra cada cosa en esta, en este te, en esto tema de las reacciones, ¿no? Godoy continuará así en el escenario en que ha estado en las últimas tres versiones, mientras que Saavedra debutará en este luego de una carrera de más de 20 años en el mundo de las comunicaciones. Programas como Alfombra Roja, Lugares que Hablan, Contra Viento y María, Socios de la Parrilla y Te Paso a Buscar, entre otros, forman parte de los espacios que ha hecho Saavedra y que lo han convertido... ...en uno de los animadores más queridos y populares de la televisión chilena. Además ya cuenta con experiencia en festivales televisados... ...liderando versiones del Festival de Dichato y del Festival de las Condes... ...algo no menor. Porque a diferencia de otros que no han tenido experiencia... Eh, ...acá sí la hay. O sea, eh, Pancho Sader ha tenido eh, experiencia en otros festivales... ...y eh, tiene también una fanática bastante, bastante fiel. El nuevo animador comenta al respecto... Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y lo haré como en todos mis proyectos, es decir, poniendo el corazón al servicio de un equipo de mi compañera Mari Godoy y del público. Sé lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más que fuerte, más fuerte que nunca, perdón, para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival a toda Latinoamérica. Señores, el que tenga ruido ambiente, por favor, muteese, por favor.
2: Martín, eh, Martín.
3: Muteate, muteese, Martín, por favor, en uno, unos. unos minutitos nada más. Él se unirá a María Luisa Godoy, quien posee una vasta trayectoria en televisión animando programas variados. Además ha animado festivales relevantes como Olmue, Talquivichato. El de Viña del Mar lo anima desde 2019 y lo hizo hasta este año con Martín Cárcapo. Por su parte, Godoy valoró la llegada de Saavedra. Estoy muy feliz de tener nuevamente la oportunidad de conducir el Festival de Viña del Mar. Han sido tres años de gran aprendizaje y experiencia y agradezco a TVN por la confianza para este cuarto año. Será un honor para mí compartir el escenario con el gran talento, simpatía y cariño de Francisco Saavedra. Pero también aprovechó de enviarle un mensaje a su ex compañero. Y quiero enviar un mensaje muy especial de gratitud a mi gran compañero y amigo Martín Cárcamo. Gracias por tu amistad, lealtad, enorme profesionalismo y sobre todo tu gran... Sobre todos, sobre todo, señores de Radio Concierto. Parece que... parece que en Iberoamericana no solamente perdieron... perdieron... Repetidora en regiones. Sino que capacidad de redacción y de gramática. Y sobre todo tu gran humanidad. Todos. ¿Cuál es el tema de la teletoría? Exacto. Si te supimos. <risa> Espero. Y estoy segura que volveremos a encontrarnos muchas veces. Sostuvo. Pues bien. ¿Qué decir? Pancho Saavedra. Digámoslo. Eh, como bien dice esta nota de radio concierto. sí tiene bastante recorrido animando festivales. Pero no solo... ...animando festivales y no hay que conduciendo programas... ...él condujo lugares que hablan... ...conduce durante varios años lugares que hablan... ...pero también ha estado... A la, ...al mando de un estelar... ...que a mí me encanta, como los socios de la parrilla... ...que inició... ...cierto... ...en eh, el mundo del streaming... ...y que pasó al, a la televisión... ...lineal en Canal 13... ...con gran éxito, o sea... ...es un, es un estelar liviano, entretenido... ...un, est un estelar con... Poco presupuesto pero con gran corazón. Siempre, yo siempre digo la, la doctrina de Pipiripao que son programas hechos con poco presupuesto pero con mucho corazón. Y creo que Socio de la Parrilla es esto, como su spin-off que es Socios por el Mundo, que, que hasta ahora se emite con gran éxito. Y claro, Pancho Saavedra, acá creo que hay un ejemplo de, de meritocracia, creo que acá mi mamá sigue, por ejemplo, lugares que hablan. Y sigue también el programa de los socios de la parrilla, o seguía el programa de los socios de la parrilla. Y en este caso, eh, en este caso sin duda, eh, es meritorio. Por lo que además, convengamos, a todos nos gustaría ver, escuchar la risa de Pancho Sadera Cómo se escuchaba cada vez que en el pasado festival, cuando le, encen ¿cómo que le encendieron el, el audio ambiente a Panchito, ¿ah? ¿eh?
2: ¿En el 2020?
3: En el 2020, en el 2020. No me acuerdo
2: que le prendieron el micrófono ambiente, le subieron el volumen del micrófono ambiente bien fuerte en la transmisión cuando estaba Kramer. Cuando estaba Kramer y le, y le ponchaban la cámara a él en ese entonces. Fue, y ese fue como el punto bien, pero eso ya voy a hablarlo después, Robert.
3: Sí, lo, lo, lo hablaremos después con Jaime Betanzo porque ahora es el turno para iniciar este panel de Hugo Cares Navarro.
5: Bueno, es eh, una noticia importante la que sí entregó la semana pasada porque primero que todo se lamenta la pérdida de Martín Cárcamo en el festival ya pues es un profesional connotado y un profesional que hizo bastante bien la pega con la María Luisa Godoy en ese ámbito han sido animadores que han superado por supuesto eh, cualquier crítica aunque se han tenido algunos momentos puntuales un poco controvertidos pero eh, ...han superado prácticamente con creces toda todas las noches festivaleras... ...todos los certámenes, así que... ...igual se va a lamentar un poco la ausencia de Martín Cárcamo... ...en el Festival de Viña. Pero hablemos de, de la designación de Francisco Saavedra... ...en el Festival de Viña. Eh, personalmente yo era de los de la idea de... ...poner de nuevo a Sergio Lago. Yo creo que Sergio Lago es una persona que además... ...de haber demostrado en el festival del 2006-2007... ...un gran... ...no solamente un gran nivel... ...sino también eh, presentaciones memorables... ...y no solamente estoy hablando de la presentación... ...de Daiyanki... ...que fue ya... ...un momento notable en la historia del festival... ...sino también se notaba en muchas presentaciones... ...como la de Yapu ...el cariño que tenía Sergio Lagos con la música... ...y eso es súper importante... Eh, ...que el animador del festival no solamente sea un animador de televisión, sino también que tenga un cariño a la música, a cualquier tipo de género, y que conozca bien lo que es por dentro la música. Así que ese nombre, el nombre de Sergio Lago, era un buen nombre, era un buen, un buen elemento, y poderlo volver a poner en el festival hubiese sido muy interesante. Eh, pero más allá de eso, la designación de Francisco Saavedra, es acertada y va en la línea de lo que es actualmente la figura de Pancho Saavedra. Al día de hoy, Pancho Saavedra es sin duda la principal figura masculina en la televisión chilena. Eso no quepa ninguna duda. Y es la figura más popular de la televisión en Chile. Por tanto, era obvio que algún día Pancho Saavedra iba a llegar al Festival de Viña. Ahora, claro, hay gente que dice de que le falta preparación. Puede ser, pero tenemos él tiene nueve meses para prepararse en lo concerniente al, al, al idioma, especialmente al tema del inglés, que es o sea, su único factor negativo. Pero más allá de eso, bueno, tuvimos a Antonio Bogdanovich 29 años conduciendo un festival y no pronunciaba bien el inglés, digámoslo, y eso hay que decirlo. Y, y bueno, entonces tampoco es que vaya a ser un gran impedimento gran impedimento pero bueno, y Pancho Savera ya tiene contacto con festivales populares, lo que sin duda es una es un elemento a favor para Pancho en el caso de, de conducir y de saber bien, tratar bien al público y de saber conocer cómo es el público de los grandes festivales masivos y populares, y entonces Pancho Savera no se va a perder mucho por mucho que sea el Festival de Viña, ya tiene adiestramiento, ya conoce de sobra el conocer estos festivales masivos Y siento que le puede ir bastante bien Ahora claro, he escuchado opiniones de personas diciendo Bueno, es un, un animador bastante popular Y los animadores bastante populares no son de la línea de, de Viña del Mar Y claro, hay animadores muy populares como Enrique Baluenda y el propio Don Francisco Que nunca estuvieron en la Quinta Vergara y nunca fue un impedimento para que, que sus carreras fuesen consagradas. Yo pienso que Viña no es la consagración de la carrera de un animador de televisión. Uh -huh. No creo eso. Pero de todos modos creo que Pancho Savera ha tenido mayor manejo en festivales masivos que los propios animadores ya nombrados anteriormente. Entonces, creo yo que la nominación de Pancho Saavedra... ...es positiva porque además se aprovecha que está en el momento... ...no sé si digo totalmente en el momento de mayor pic... ...creo que eso fue hace un par de años atrás... ...2019 especialmente... ...pero no estamos hablando de un de animador en decadencia... ...sino todo lo contrario... ...aún tiene dos o tres programas muy muy vistos... ...y que ha podido también eh, apelar mucho también en redes sociales... ...no solamente con su cuenta de Instagram... ...sino lo que fue Socios de la Parrilla de ser pasado por Canal 13 sino como un web show y que le fue muy bien y ese fue justamente, eh, el, el, ese fue justamente el antecedente para que Socios de la Parrilla fuese a la televisión abierta así que el nombre de Falto Savera era quizás el más, a, el más acorde al, al tiempo actual porque como reitero es el animador más popular de la televisión chilena es una persona que tiene un eh, cariño muy transversal en nuestro país que lo quiere la tercera edad, que lo quiere la gente más madura, pero también que tiene mucho cariño de la población, más, de la gente más joven, y es muy conocido. Eso también es muy importante. Pancho Savera es muy conocido, lo conoce todo el mundo. No es una persona que, que haya salido así de la nada, no. Y lo más importante de Pancho Savera, y aquí yo creo que este, eh, la designación de Pancho Savera es totalmente un ejemplo de meritocracia. Pancho Saavedra comenzó a cubrir Viña desde abajo, desde abajito, desde la tribuna, desde la galería, conversando con el público, en los informes de Alfombra Roja, yo me acuerdo esto 2008, 2009, ahí estaba, y además después como, como generalísimo de tantas candidatas a reina que fueron totalmente exitosos, entonces Pancho Saavedra ha tenido un trabajo y un cariño con Viña que es innegable, innegable, él Simplemente se, sa se, se sacó, perdóneme eh, por la palabra, la cresta profesionalmente trabajando en viña. Entonces, ¿qué más meritorio que una persona que partió de abajo cubriendo viña terminar llegando nada más ni nada menos que conducirlo? Es realmente meritorio y es realmente una noticia que compensa una historia de vida y una historia de, de esfuerzo muy grande. ...que la que demuestra Pancho Savera ...porque comenzó de abajo... ...y no estoy hablando solamente de cuando comenzó de Notero... ...en Canal 13... ...sino muchos años antes... ...y con mucho esfuerzo y con muchos tropiezos... ...ha llegado al nivel más alto... ...que puede alcanzar... Eh, ...para muchos, para los animadores de la televisión... ...que es llegar a línea... ...así que es totalmente merecido... ...y totalmente acorde... ...a una persona que siempre... ...que siempre le ha demostrado cariño por el festival y así lo ha demostrado a través de todos estos años en que él ha participado en diversos en diversas materias dentro del festival. Y yo creo que va a ser Jaime quien puede hablar más al respecto de cómo fue la pega que tuvo Pancho y cómo también ha estado con, con los periodistas, con la gente, fuera también de la Quinta Vergara y en el mundo especialmente de los que cubren el festival.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo Cares Navarro, por decirnos que se sacaba la pasta de dientes, porque usted dijo que se sacaba la Crespo. Usted sabe que más dentistas recomiendan Crespo. Exactamente. En fin. En fin. Ahora sí, Jaime Betanzo.
2: Eh, le doy las gracias por el pase-gol a Hugo Cares como decimos en el fútbol, el pase-gol. A ver. A mí me provoca mucho sentimiento personal el tema de Pancho Sadera porque... Hace 11 años me tocó conocer a Pancho y fue justamente en la etapa de, del Festival de Viña del Mar cuando él era periodista de Alfombra Roja y participaba en los matinales de Canal 13 y era generalísimo, no era generalísimo en ese entonces porque hacía el apoyo a Germán Chisler que en ese momento estaba apoyando a Valeria Ortega, pero a Pancho lo conocimos en profundidad de ese año y después lo conocimos más en 2014 cuando apoyamos, cuando tuvimos Conseguir Alegría, después cuando conocimos a Luli, a Kika Silva porque fue totalmente gestiones también de, de Pancho, con Queraltó, con Nacho Pop en ese entonces. Y sí puedo mostrar que Pancho conoce toda la historia del festival, porque él ha trabajado muchos años por Canal 13 para ese puesto, hasta que se dio cuenta del desgaste de la, de la farándula, que ahí ya dijo ya no más, y empezó a hacer otros programas, hizo Lugares que Hablan, Contra Viento y Marea, después viene el... Este espacio de los socios, que lo consagra más, incluso estuvo en su momento hasta reemplazante de Martín Cárcamo en los espacios matinales del, del Bienvenido.
3: Sí, también. Fue
2: tan así fue, fue reemplazante, me acuerdo que para los meses de enero, cuando Martín Cárcamo ya se, se iba de vacaciones para luego estar de vuelta en febrero para el Festival de Viña, estaba Pancho Saavedra. Y claro, su etapa de consagración, no, damos cuenta que fue a partir de 2017 en adelante, cuando él se convierte en un boom televisivo de esa forma yo puedo decir que personalmente Pancho Sade era una persona muy buena onda muy simpática sobre todo con nosotros porque tu tuvo siempre un, un carácter muy, muy diferente con otros medios de comunicación y yo me acuerdo de una anécdota muy importante que también tiene que ver con Viña era el año 2012 había ocurrido el escándalo de la carpa de prensa y los palcos a dedo del show de Luis Miguel además de la galería cerrada impuesta por el equipo de prensa Chile de en ese entonces que para para fue mi primer festival y me acuerdo que al día siguiente al Hotel o Higgins, eh, fue Germán Chisler con Pancho Savera y con Valeria Ortega a apoyarnos. Porque, ellos, porque siempre nos contan de que esta era la primera vez que nunca le había pasado eso. A lo menos de cerrar las galerías. Sí, tal vez los límites por los artistas de que solamente graben 10, 15 minutos, dos fotos y era. Pero que nunca que cerraran las galerías para sacar nota a todos los medios de comunicación parecía ya mucho. Y de los primeros estuvo siempre... Siempre Pancho Saavedra. Después mantuvimos el contacto, afortunadamente nos encontrábamos con él en la Teletón, tanto en el teatro, en el Estadio Nacional y después nuevamente en febrero en el Festival de Viña. Yendo al ámbito más profesional, la designación de Pancho Saavedra sin duda es que cuando uno ve que Martín Cárcamo ya no podía seguir, era visible que él siempre era la primera opción. A ver, <coughs> me permito decir quién es la primera figura masculina en la televisión. Es un gran debate, porque tú tienes a Martín Cárcamo, tienes a Pancho Saavedra... Tienes a Eduardo Fuente, incluso que yo creo que ha subido más como la espuma este año en su aparición por TVN, y aparece Julián Elfenbach y Jean-Philippe Cretón. Pero nadie puede decir que por carisma, por empatía y por lo que significa ser de, de pueblo, porque él no es de Santiago, sino que es de Curicó, de una de las provincias al centro-sur de Chile, es Pancho Savera, por lo que él genera como producto como hombre, digamos, a lugares que hablan por la producción que hace con socios, porque cuando tú dices que no tienen, que tienen poco presupuesto, yo digo que sí tienen presupuesto, pero es un presupuesto ajustado, porque partió como web show, me acuerdo? en, en el Instagram, en la pandemia, con, con, de hecho en la pandemia con con Kramer, con Zabaleta, con Ruminot, y lo transforman en los socios de la parrilla, lo transforman en los socios por el mundo, que es ahora lo que lo tienen consagrado más, y que es lo que hace que se conecte cada jueves a su, a su Instagram, lo hace con un éxito, y va a tener una gran tarea. A ver, nunca hay que subestimar a este tipo de animadores dentro de un evento grande. ¿Y por qué? Porque ellos ya vienen con tiraje. Hizo Las Condes, hizo Dichato, conocen lo que él hace cada, hacía cada año la fiesta de la Vendimia, que es la mayor fiesta eh, cultural de la cultura vitivinícola en la en Curicó durante fines de marzo, y siempre él estaba a cargo. Si hay uno... Si, si, ¿Cómo era siempre el organigrama? Era... La noche curigana la hacían animadores locales y las otras dos jornadas la hacía Pancho Savera con diferentes animadores. Por ejemplo, una vez tuvo Diaraboloco, Loco, la otra vez Karen Dugganbiler, otra vez se fue Mario Elisa Godoy, y otra vez se fue Valerio Ortega. Se iba rotando y Pancho Savera siempre todos decían que es un tipo muy amable, muy cercano con todos, hasta con sus compañeros, muy respetuoso. Por lo tanto, no se puede subestimar eso, que ahora la preparación es muy diferente, eh, no, tal vez preparación por un evento grande sí la tiene que tener en nueve meses. Porque para prepararse para los nueve meses obviamente inculca literatura, guiones, trabajo psicológico, porque es un trabajo psicológico también estar arriba del Festival de Viña del Mar. Todos lo saben, desde Bodanovich, Montaner, este Sergio Lagos, el propio Felipe Camiroaga, el Rafa Araneda y el propio Martín. Saben que esto también requiere un, un, trabajo, un trabajo bastante grande en lo psicológico y en lo anímico. Porque a partir de este momento tú vas a estar ya más acotado de tu familia, Vas a tener que viajar seguidamente a Viña del Mar, a reuniones con la gente de los canales de televisión, después en febrero juntarte con la alcaldesa porque ya te ya pasas a ser el rostro principal de este certamen. Por lo tanto ya adquiere otro estatus. Eh, pero tampoco quiero quitar el mérito de que este año Martín Cárcamo tuvo un gran festival. La verdad no se notó los dos años de pausa del festival para él. De verdad ha hecho un gran trabajo y me saco el sombrero. Ante Martín Cárcamo que ya tiene arrastre con la gente. Lo mismo para María Luisa Godoy. Yo creo que los dos hicieron un gran trabajo. Y la Mari también sabe sabe muy bien dónde estuvo. Y lo hizo con una muy buena energía. Que no se notó tal vez los primeros dos años. Por ser obviamente principiante en este tipo de eventos. Pero Viña del, Mar, Viña del Mar quedó justo para ella. Así que quiero ver cómo va a ser el trabajo con Pancho durante estos meses. Porque de verdad él va a tener mucho tiempo para esto y ver qué es lo que depara para 2024 el Festival de Viña del Mar ante todo lo sucedido sobre todo en los ámbitos de prensa y de organización que va a ser tal vez el trabajo más pesado que van a tener los canales de televisión con la alcaldía de Macarena Ribamonti así que eso nomás por mi parte es lo que creo hay alta expectativa ya por lo que pueda hacer Pacho Savera y quisiera dar un... decir algo que a veces no hay que responderle a, a la, la termocefalía de la gente en redes sociales. Sí. Hay que calmarse, sí, Pancho. Sí. Especialmente porque yo lo he visto responder mucho a gente que tal vez no tiene ni. Tema. A ver, ¿cómo puedo decir esta palabra? No tiene ni puta idea de lo que pasa con él. Tantas críticas. Y él tiene que salir a responder. No es si se responde a ese tipo de críticas. Si mejor se guarda silencio. Y se, y se sigue trabajando, o, porque esa es la mejor clave del bien, éxito, o más
3: bien esperas un poco que te calmes y haces como la Yamila Reina respondiéndole a Raquel Argandoña en Instagram, que creo que es por ejemplo,
2: por ejemplo pero creo que en sí hay mucho merecimiento y tal como dice Hugo, hay parte de meritocracia en esto de, de Pancho Savera primero que todo, por liderazgo dentro del canal, y por sobre todo por tener mucho arrastre con, con el público eso nomás Roberto,
3: muchas gracias eh, Jaime Betanzo. No sé si el hombre que juega de local en este en este lugar, en este... porque él es de la tierra de Pancho Saavedra. Martín Correa Díaz, no sé si quieres dar tu opinión al respecto.
4: Ok. Prepar Listo para tirar veneno. Ok, no.
3: <risa> lo veo, veo tomando... Pero bueno.
4: <risa> Vainilla y latte para ser más exactos. Pero bueno, eh, yo considero que sí, esto es un gran paso para Pancho Savera, la verdad. Porque él, digámoslo con todas sus letras, es uno de los rostros más fuertes de la televisión chilena en general, en la actualidad. Y honestamente, yo encuentro que es un gran paso, un gran paso para él, para su carrera. Especialmente porque como ustedes dijeron Él tiene arrastre Ya tiene al, a los televidentes en la bolsa Porque es uno de los rostros Además de los más fuertes de la actualidad Es de los más queridos con, con los programas que ha hecho Les va súper bien en rating En comentarios también en redes sociales Y la, gent y la gente lo quiere La gente le tiene mucho cariño y si bien es cierto que mucha gente también lo encuentra como súper annoying, lo encuentra súper... parte le encuentra algo molesto principalmente por su risa. Siento que eso no debería afectar tanto. No lo debería afectar tanto por el hecho de que... Aún así, aunque haya gente que lo encuentre algo así como chocante, o lo encuentre medio molesto a Pancho Sadera, porque en Twitter especialmente se nota mucho se notó mucho cuando comentar cuando se confirmó que iba a conducir el festival el próximo, el próximo pero no año. le pidamos no sé mucho a si... Twitter
3: tampoco, sí. sí
4: tampoco, sí, es verdad en Twitter están locos, eso siempre lo hemos sabido pero bueno en sí, yo encuentro genial que lo hayan confirmado a él porque no sé, tiene enganche con la gente el público lo quiere y yo encuentro que sí tiene la capacidad de hacerlo uh -huh. encuentro que tiene las cualidades para enfrentarse a un desafío de ese tamaño porque para muchos puede llegar a ser un rostro así como más o menos nuevo más que nada porque lo empezaron a conocer por los programas más recientes que ha hecho en realidad lleva mucho tiempo en la pantalla por mucho que haya personas que no se acuerden o que no sepan así que yo encuentro que él tiene experiencia en televisión. Quizás no en un festival tan grande. Porque sí, ha conducido en Dichato en Las Condes. Pero tiene... Pero tiene... Pero tiene experiencia. En TV normal como en eventos de... Más envergadura. Así que yo encuentro que fue una buena decisión que lo eligieran. Encuentro que lo puede hacer bien. Así que solo quiero que esperar hasta el próximo año. A ver cómo se desenvuelve y... Ojalá salga todo bien y le, desde acá le deseamos el mayor del éxito. Así es. Eso sería Roberto. Le por mi el
3: mejor de los éxitos a Pancho Saavedra en este máximo desafío que tendrá conduciendo el Festival de Viña. Y por supuesto saludamos a nuestro panel que hoy día como cada semana nos nos acompaña. Rubén Ignacio Araneda Manrique, El Guerrero Solitario, Luchito Sama, que MTP, Super VHS Music... Michael Manquecoy, César Andrade, y bueno, dentro de los comentarios que hemos recibido, bueno, nos dice pa Rubén Ignacio Araneda Manríquez: Pancho Saavedra no es santo de mi devoción, pero era tiempo para poner a dos mujeres en la animación. Lo conversé con mi mamá en el caso de Soledad Oneto El guerrero solitario, y pensar que Pancho Saavedra, antes de estar en Canal 13, fue el señor cine en Chilevisión en el 2001 y también en uno Así de es. los hipnotizados por Tony Camo en una vez más.
2: Cuando, cuando era adolescente en ese entonces y te digo, año 93, 94 ah, ah,
3: sí. lo de
4: Tony Gamo no lo sabía eso sí, no lo sabía, pero sí esa, lo, lo del señor Steve, eso yo, sí me acordaba
2: yo me acordé lo de Tony Gamo porque lo rebasaron en, eh, en el pasado de famosos de Alfombra Roja, año 2009, 2010 y ahí apareció Pancho Savera hipnotizado por Tony Gamo en un mal el programa de Raúl Bata que tenía ese entonces en, en el 13 sí, yo sé.
3: Ah. y además lo repetían a cada rato en, en el mismo Alfombra Roja, o sea para molestar
4: no, para el programa.
3: era buena alfombra roja hasta que llegó ese catombe del 2011 en fin. super vhs music nos dice Pancho Saavedra tu éxito después de lugares que hablan y Canal 13 lo agradece las abuelitas lo quieren y le, han, y le regalan cazuela César Andrade, creo que a Pancho Saavedra le irá bien en viña 2024 en un comienzo lugares que hablan era una sección del material bienvenidos y luego pasó a ser programa propio es correcto eso, a ver Creo que la historia es esta. Hubo un programa, ahora hay por 2012, 2011, 2012, que se llamaba La Gran Capital, que lo conducía. Eh, ¿Cómo se llamaba este que era Manager Gustavo, de China. Gustavo Sánchez? Gustavo, Gustavo <Sánchez, Sánchez. Sánchez, que en paz descanse. Muchas gracias, que paz descanse. Lo, él conducía a La Gran Capital y se considera ese programa como la germinación de lugares que habla. Que después, compañero Sabera, que era un programa que era humilde, era un programa más del entonces asado de reportajes, hasta que el éxito el rating comenzó a subir el programa fue tan exitoso que lo pasaron a la noche y eso también motivó a que Pancho Sabera tuviese esa llegada con la galla como se le dice con la gente ahí de a pie no
2: y además como él, él, él es un hombre de también de galla de campo porque conté la yo te conté la historia de del orígenes de Pancho con una familia con una carnicería en Curicó tal vez es la carnicería más importante allá pero sí habla de la personalidad que él tiene con, con la gente. Y antes de que llegara Bacho Salas tuvo hasta Lucía López haciendo ese espacio, me acuerdo. Sí,
3: sí claro, era un, programa, era un programa bastante rotativo en cuanto, en cuanto a conductores. César Andrade nos dice... Hay que considerar que el 2024 será el último año de la licitación de Canal 13, TVN y Star Plus. El, el, 2004, el 2024 se convoca a licitación. Y sí. nos, nos dice... Vídate que MTP, Dios quiera que TV y Canal 13R retengan. viña considerando lo que atraten, es que se pusieron los otros canales durante este festival. Como lo sé, los lo hemos, da, lo hemos da, dado bomba a los canales que criticaron Miña 2023, sobre todo a TV Mass, ¿eh? Oye.
2: Bueno, pero ¿qué podemos pedir a TV Massa si es un canal que no tiene que pesa menos que una bolsa de supermercado en los 90? Sí, pues. No pidamos mucho también. Sí. ¿tiene, la, tiene la Rabino comentando en televisión Que recordemos, el Rabino se terminó Fujando el país, en su momento.
3: Estamos
2: mal a
7: sí,
3: veces, ¿eh? sí, pienso sí. Y que Pancho Sadera le vaya súper bien Y le irá bien porque tiene mucho respaldo popular César Andrade nos pregunta ¿Qué pasaría si el 2024 Sean otros canales quienes se queden con la Licitación? Yo creo que el 2025 veo a Otros canales los que van a transmitir, pero ¿qué canales? Auro y lo dice que MTP Mega, que estaba pagando repetidoras en regiones, lo veo imposible porque sigue pegado en su pasado que ya no vende tanto. No solamente en su pasado, siguen pegados en pegarle al gobierno.
2: Y en la política. <ríe> y en sí la están.
3: política. Si, el, si la línea editorial de Mega se politizó como el Canal 3 en 2020, y quién sabe si termina igual, ¿no? Que me Puede terminar igual. Puede terminar igual. La no,
5: vuelta de la vida, la vuelta de la vida, pero igual se defiende con el tema de las teleseries. Sí. Ese es el tema. Sí.
2: El área progre del mega, como decimos nosotros. <risa> el
5: área pro,
3: progre del mega. El, quizás lo...
5: Al menos, al menos tienen área dramática, no como el mega en el do, el, no como el 13 del
3: 2020.
4: 3 <risa> mm, series son lo único que salvan. Ya sí. hace mucho tiempo el Mega. Uh
3: -huh.
4: Hasta las más pencas son mejor que el resto de la programación. D digámoslo digámoslo como so, como es. Digámoslo como es. <risa>
3: Dígate que MTP, Chilevisión puede ser, pero como por cómo trataron el festival quieren volver a un festival para la SOAS. Siguiente, no creo tanto aquí discrepo porque si en el caso de que Chilevisión llegase al festival tienen la anuencia de Paramount.
2: Además que una cosa, lo del festival de SOAS tiene que ver mucho con también el diseño político, porque recordemos, ¿quién estaba al mando de la ciudad jardín en esa época?
3: Virginia Reina Bozo!
2: Yapo. Y ella, lo ¿qué, que quiera lo que quería, lo que querían las amigas de la Junta de Vecinos, que Miguel Bosé, que Marco Antonio Solí, eh, que no sé, qué otro artista más era los que invitabas más, siguió a Viña, Luis Fonsi, bueno, Luis Fonsi el 2018 fue porque estaba en la ola con el despacito y échame la culpa. Pero siempre los mismos, que. Que, el, que Miguel Bosé, que Marco Antonio Solí, esa clase de artistas. Pues, pero se notó el cambio mucho este año con, con el festival de Macanera y que fue un festival demasiado joven, pero falta todavía ese equilibrio justo y necesario para esa generación del medio. Lo que diría, lo que podemos decir la generación del jamón del sándwich, en ese sentido. El
3: jamón del sándwich y no otro jamón, ¿no? Dígote que BTP claro. TV más, ¿con qué cara va a producir Viña XD? No, que se queden criticando, que se queden criticando. Es que
2: nunca van a hacerlo, nunca van a hacerlo. Yo porque subí el festival el, el de
3: Peñaflor, el festival de Puente Alto, es sí, festivales así pequeños. Sí. Claro. Sí. Archivo y, no,
5: y no desmerecer los festivales de Dichato ni el de Festival de, de la Vendimia, porque son festivales que llevan mucha gente. Y lo más importante en un festival es la masividad y controlar a grandes cantidades de personas, incluso
3: más que Viña. Ajá, efectivamente. Dicen que dicen que Olmuezla también es la, es, es la antesala de la Viña,
2: ¿eh? Bueno, sí es verdad. Me acuerdo que en la época de TVN, los de Chile Dicen iban a sondear en Olmuez. ¿Y a qué artista llevar para el año siguiente? Pasó con Felipe Abello, con Cami Gallardo, que los fueron en el 2018 a Olmuez, y ya el 2019 estaban en Viña del Mar, me acuerdo. Ah.
3: Y también nos dice Archivos en VHS Ayer un falso hipnotizado de Tony Y luego un señor cine con smoking Y hoy se quedó con el festival de Viña Super VHS Music Obvio que a Pancho Saavedra lo quieren Gracias al pueblo por su experiencia en su éxito En los programas de Canal 13 Archivos en VHS Prefiero que Viña vuelva por Televisión Y nos dice la Que nunca pudo traer la Virginia La Shakira Bueno Las mujeres no lloran Las mujeres facturan Y Virginia Reginato tuboso sabe mucho de facto.
2: Y, y ponte un detalle Esa era una venta de humo Muy económica que tiraba ella Me acuerdo siempre de las ventas de humo que tiraban ¿Te acuerdas de hace unos años atrás que quería Siempre traer a Bruno Mars y a Rihanna?
3: No, no, o sea, no me recuerdes esa temporada de humo Que es tan habitual Que la temporada de rellenato Era la temporada de humo Era indecente bueno, Era,
2: terrible, era es terrible terrible, Yo dije por, pero ¿por qué? No pongan expectativas tan altas, si eso no van a llegar nunca, si van a llegar tal vez 15 o 20 años después a Viña del Mar, pero nunca le pongan tanto tampoco. Ah,
5: pero digamos que el Festival de Viña siempre ha sido Hugo, Festival de Hugo desde el año 70. Eh, pues,
2: Gracias a las revistas de papel, pues, me acuerdo yo de una revista, Nicolás de Eduardo López, una vea que hablaba de otros artistas para el festival de ese año y cómo surgió la llegada de otro de Rafael el 82 y era porque querían traerse a Sandro para ese año, nunca pasó nunca pudieron traer a Sandro, se cayó el, la se cayó el contrato
3: Hubo, nunca más volvió sí. sí. otro. y nunca más volvió ¿Podríamos hacer, podríamos hacer un especial aquí en la cajita de casos, perdón podríamos hacer un especial de la cajita así tipo casos de, de artistas que estuvieron a punto de venir a Viña y no llegaron lo Ignacio Araneda Manríquez dice, pero innovó con bandas como Yamirocuay en el caso de Chilevisión, Jaime Roberto. Pero un detalle, vimos más al público que hay
2: Es verdad. ¿Vimos? Hasta en la carta de prensa vimos ¿Cómo? más al público ¿Cómo? que hay en Viña del Mar, en donde Saludos a
3: Alex Hernández. ¿Sal sí? Saludos a Alex? Está trabajando?
2: Que, está, que está entre Megavisión y, la, y el, la asesoría del Festival de Viña, porque. Todavía está metido en el festival, pero como asesor de, sí. de la dirección televisiva. Pero por lo menos la dirección televisiva este año, debo decirlo, ha sido bastante buena. Es que, Mi reconocimiento al que, equipo de Desastre Novar. Eh,
3: sí, pues, y, y, y en el, el próximo bloque vamos a hablar de, de don Alex Hernández, ¿cierto? ¿Cierto Martín?
4: y sí, cuando no lo odiábamos tanto.
3: <risa> cuando no lo odiábamos tanto.
4: O sea, igual yo lo odiaba ya en esa época. <risa> <risa>
3: Y también nos dice... Tabo Católica, ¿ustedes creen que sirve que transmita Viña por Radio no mucho? Digamos que... Ahí nomás por, sí. por ahora es el streaming... Pero tomando en cuenta que Iberoamericana está tan... Depreciada a tal punto... Que hay rumores que indican que la radio Imagina se va a quedar solo en Santiago... Y no va a estar en provincias... O sea... En todo caso, digamos que no hay que santificar tanto Iberoamericana. No es el, no es el único conglomerado radial que existe en el país.
2: Eh, dijiste Iberoamericana, pero si eso ya es viejo. Acuérdate cómo se llama ahora. Pues.
3: Prisa Radio.
2: Prisa Radio. Prisa. Ahora los lo, lo, la herencia de Jesús Polanco y el señor Cebrián en
3: España. Sí, y el señor Cebrián que que de hecho va a traer la redacción eh, de una redacción del país a Chile digamos que algo bueno tiene ese, los señores de Prisa no
2: ¿Sup? sí bastante no se puede quitar el, la, la, el gran trabajo del país que además fue el primer diario en espa, español en, en la democracia española desde el año desde la muerte de Franco mm -hmm. eso sí yo creo que no se puede obviar
3: Ajá. Así es. Super VHS Music. Probablemente los próximos artistas serán más argentinos traperos y menos artistas de categoría mundial como lo fue con Viña
2: 2023. No, no creo. No, no creo. Es que ¿qué otro artista de trap tú tenías en Argentina?
3: Una perra sorprendente. Curvilibia,
2: es que ellas... No es, que, es que sabes que por Nati Peluso voy a dar un debate que yo lo voy a dejar para otro programa. Yo creo que Nati Peluso no es solo trap. Tiene algo más. Sí. Tiene una línea pop, tiene una línea urbana... Es una mujer que para mí va, va trasciende más del género urbano. Y además que otro artista urbano argentino que si nadie conoce en Chile al Duki ya elegante, po. Es al el Duki gran problema.
3: El Duki solo se sabe que es pareja de Emilia. Que vino
2: este año. que estuvo este año en Viña del Mar.
3: Claro.
5: Duque y Elegante sí. igual son conocidos en cierto, en cierto espacio etario. Sí.
3: Sí, sí. Pero
5: ojo, en, creo, ojo, 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 algo muy importante con el tema de la música urbana en el Festival del 2024. Ojo con el tema vin, vinculado a Cris MJ, porque eso puede generar una bola de nieve respecto de la valorización pública de lo que puede ser la música urbana. Ojo con sí. eso y lo que puede ocurrir.
3: Efectivamente, y más con las polémicas que tuvo este año la actuación de Polimá West Coast, gracias a los invitados, ¿no? Pero ¿saben qué? Además. Yo creo que si hay una argentina que merece volver al Festival de Viña, hay una sola. Y como dijo el, el candidato que volvió a, al Palacio de Planeta este año, Faz ¡Fazuerde! Pues bien, nos vamos a la música...
2: Es aquella que lanzó un disco esta semana ¿Cierto? Sí. Hace unos fasuele, pocos días sí.
3: Sí.
2: Que se peguen, que se peguen que la y
3: Evocando a los 2000 <ríe> ¿eh? Lo que viene después fasuele, fasuele. En fin Nos vamos a la música y nos vamos con, Hablando de festivales Voy a, voy a darme un lujo ya que, ya que no está acá Nicolás Eduardo López Porque está descansando después de un largo viaje Le mandamos un cariñoso saludo pero está
2: atento, debe estar escuchando. Debe estar
3: escuchando y por lo mismo, porque debe estar escuchando. Voy a. Voy a tocar esta canción que desde que la escuché por primera vez en una intro de San Remo que nos hizo ver. Creo que no la he parado de escuchar. Es una canción maravillosa del, que fue parte de la intro del Festival de San Remo de 1986. Hablamos de Loretta Gocci. Para quienes no saben quién es, Loreta Gocci, es la cantante original de la maldita primavera de Yuri. Así que, sí. así que ella, es, ella es la primera, exija la original, no acepte imitaciones como decimos en el modo italiano que se emite todos los viernes a las 21.30 en modo radio.cl ¿ah? y, y por supuesto escuchamos esta maravillosa canción, bella, tremenda que se llama Io Nachero Y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de lo que fue el año 2002, ya volvemos Woo!
0: los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa sin embargo muchas de ellas son de dudosa, dudosa procedencia. procedencia no te creas todo lo que lees aprende a detectar noticias falsas investiga la fuente contrasta la información y no comparta sin antes verificar juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable es un mensaje
1: de Modo Radio, programados contigo. Ellos no calientan a nadie, pero es en pelota la clase política.
8: Descubre las sorpresas que trae el nuevo Tolerancia Cerdo. Los lunes a las 19.15 y los sábados a las 21.15, hora chilena, alegra tus noches con The Weekend. Este 2022 vive en modo radio, programados contigo. Programate con la tecnología. Las tardes de los jueves son para estar conectados. Los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología, la actualidad del streaming y de las redes sociales y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo están todos los jueves a las 19.30 horas, hora chilena, en Tecnomundo. Vive modo radio.
2: Programados contigo.
0: Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece Archivos en VHS en su canal de YouTube. Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy en nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales.
1: Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. Miles de VHS con valioso material televisivo año a año se van a la basura. Usted no los bote. ¡Zónelos! Cam Archivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable. Estelares. Concursos, películas, comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? Donelos, véndelos los permútalos en camarchivos.com Camarchivos, porque lo bueno une.
8: La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio. Programados contigo.
0: Nos interesa el espectáculo. El buen espectáculo. La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl. 10 y 33
3: minutos. Continuamos aquí en la cajita a través de y. y por supuesto hoy día nos tiene preparado Martín Correa Díaz una interesante exposición sobre ese año tan perverso pero también fascinante de investigar como lo fue ...el año 2002,
4: así que, Martín, los micrófonos son suyos. Ok, muchas gracias Roberto por la introducción, y bueno... ...no voy a hacer una introducción tan larga, sino que... ...quiero que pasemos directamente al tema. Primero, siento que el 2002 fue un año de inflexión... ...para muchas cosas, no solo para la televisión... Pero en sí, la televisión chilena vivió un tiempo en que, técnicamente, estábamos viendo una transición hacia el 9 milenio. En realidad ya siente que se periodo de transición. Empezó literalmente en 98 y 99, para culminar en 2002. Y el 2002, el 2002 perdón, uf, fue un año de locos. Realmente por, la gran, por el gran contraste entre dos de las cadenas de televisión más grandes de nuestro país EBN y Canal 13 mientras que TVN estaba divando literalmente porque sus espacios tenían muchísimo rating la gente los veía y para qué hablar de o más re... una de las cosas más recordadas de esa época que fueran las telenovelas venían del éxito de Pampa Ilusión y Amores de Mercado la primera considera la mejor telenovela chilena de la historia y la segunda es una de las más vistas, si no a decir que la más vista en la era del People Middle al menos. Y siguieron con ese éxito, el primer semestre con la icónica telenovela del Circo de Ciclo de que hasta el día de hoy se recuerda, sus reposiciones han obtenido un muy buen rating y en YouTube es una de las más vistas, tanto en YouTube como en TVN Play. Y el segundo semestre también tuvimos éxito con Pura Sangre. Que si bien no es tan recordada como el circo de las Mortini u otras, tuvo bastante éxito, logró mantener el legado. Y coincidentemente fue una de las primeras telenovelas de la del segundo semestre en terminar en enero del año siguiente. Porque terminó como a mitad finales de enero de 2003. Y cambio, al otro lado, en con el éxito que tenía TVN, tenemos a Canal 13 en el peak de su crisis tuvieron casi todo el año sin área dramática porque después del fracaso de Piel Canela la terminaron cerrando tuvieron poniendo varias telenovelas en, en el horario de las 8 de la noche con muy poco con muy malos resultados digámoslo como son fue un tiempo en que nadie estaba casi nadie estaba aprendiendo en el 13 y los y el único momento donde la ganaban un poco de rating era después de la de, de tarde. O sea, el bloque tenía 9 tarde. Que en ese tiempo estaba compuesta por. Ahora se tenía El Clon. La Argentina Provócame. La organizada por Chayanne, Romina Yani Araceli González. Y. Creo que esta era la que peor le iba. La repetición de Saboratín, Literalmente era de 14, 14:30, 15:30, 16:30. Este era como el único periodo en que el 13 en ese tiempo tenía un rating más o menos decente. Más, más que nada por el clon, eh, fue una telenovela brasileña que marcó mucho y que mucha gente veía. Aunque tengo entendido que también comenzó a bajar un poco sus ratings, pero seguía siendo uno de los programas más vistos de la estación. Ese era el contraste muy grande entre ambos canales, uno que estaba en uno de sus mejores momentos y el otro en una crisis que lo tenía a punto de la venta e incluso con riesgo de desaparecer. Fue algo bastante fuerte. Yo en ese tiempo era muy chico, tendría unos... cuantos, ¿Unos tres años? Pero... Cuando empecé a investigar, cuando me, me empecé a interesar por esto, Fue fuerte ver cómo el 13 estaba tan destruido que estuvo a punto de desaparecer. En, a diferencia de TVN que... Ya estaba en los cuernos de la luna. Afortunadamente, se pudo arreglar todo con Canal 13. Ya que, si sí, es verdad, pudieron rearmar el área de... Bueno, la rearmaron. Y el segundo semestre de 2012 se entregaron en un buen partido en co-producción con Chile Films y Polka Producciones. Era un remake de la telenovela argentina Son Amores, que se había estrenado ese mismo año. Aunque creo que solo adaptaron adoptaron la primera temporada, porque Son Amores tuvo dos. Pero, anyway. Eso fue algo fuerte, pero que afortunadamente se pudo arreglar gracias a la a que comenzó la gestión de Enrique García, cambió el logo, las gráficas y se preparó una pero una producción potentísima para el año siguiente y lograron recuperarse, incluso ganando la TVN y al mismo tiempo que TVN y Canal 3 estaban ahí, también teníamos a Mega ...que si bien no era líder en Sintonía, así como en general... ...estaba marcando mucho, muy buenos ratings y... ...estaba mandando al 13 a unos mismos del que le costó salir... ...por razones que ya vimos. Principalmente, siendo... ...los eslabones de batalla. Mecano en la tarde. por Morández con compañía en la noche, por ahí once y media. Y también, en parte, las telenovelas mexicanas de Televisa que emitían en esa época... Principalmente las que se, las juveniles que se emitían después de Mecano. En 2002 ese bloque era ocupado principalmente por amigas y rivales. Este ahí el combo de Mecano y amigas y rivales hacían Estragos en ambos canales independiente de su del rating que tuvieran. Ya que Mecano terminó matando a, casa, a pase lo que pase y amigas y rivales le estaba dejando el camino el camino muy mal a canal 13. Amigas y rivales y el juego de la vida que fueron los dos juveniles que se emitieron en el horario de las 20 horas en Mega ya, buen partido alcanzó a, compartir con, a competir con ambas, creo y las dos le ganaron, aunque no pudieron contra pura sangre en TVN pero ese fue el resumen más que nada del 2002 TVN ganando o bien ganando como siempre en TVN Mega en un meritorio segundo lugar, creo no estoy muy seguro pero le estaba yendo muchísimo mejor Ganan tres en el lodo En un hoyo del que yo honestamente no sé cómo salieron Ese sería para dar un poco de contexto
3: Muchas gracias ¿Digos? Muchas gracias Martín Correa Díaz por esta por esta gran exposición eh, Yo lo personalmente yo 2002 fue un año horrible para mí en lo personal De los años en que fui pendejo Fue el año en que fui muy pendejo eh, pero claro, habían, había una televisión quizás que era amada y odiada por otros. Fue el año de la Baby Bump, fue el año de Spencer Tunic, fue el año el, de ese horrible mundial de Corea Japón de 2002. Uno, uno se levantaba, uno se levantaba, tenía que levantarse como a las 3 de la mañana para ver los partidos. Horrible todo. Y encima.
2: Hasta chico... las 7 hasta las 7 de la mañana tenéis partidos. Me acuerdo que comenzaba a las 3 y terminaba a las 9 de la mañana. Me acuerdo, que, me acuerdo que siempre los mejores partidos van como a las 5 de la mañana, por ejemplo, el eh, Argentina-Inglaterra, que fue el primer partido post Nuevo Milenio entre estos dos equipos que se mataron en México 86 y en Francia 98, y sobre todo en lo político tras el conflicto de Focos-Las Malvinas en el 82.
3: Sí, o sea, fue fueron pro, hubo programas muy buenos que yo veía religiosamente, bueno. Fue el último año de Vilevo Loco, fue maravilloso también. Fue el año de por fin el lunes. Uf, ese parto que fue ese programa.
2: Aquí ah, se pasa mundial.
3: Aquí se pasa mundial también, con mucho ¿Y cariño. Y se te olvidó.
2: Y, y, y otro programa importante en TVN, con mucho cariño. Y,
3: de hecho, yo lo dije con mucho cariño en TVN. Ah, no. Tremendo programa que tuvo dos años buenos y el 2003 fue un año tan polémico que lo sacaron del aire por bajo rating. En fin. Eh, bueno, en el caso de Chilevisión, claro, yo veía Panoramix todas las tardes.
2: También,
3: eh, que, iba fue, que iba
2: después de tremendo choque, me acuerdo.
3: Iba después de tremendo choque y fue, digamos que Canal 3, en parte de que pudo repuntar, fue porque se llevó a los dos hombres ancla de ese, de ese canal de Chilevisión, eh, Lucho Jara y Sergio Lagos, que sí. Sí. fue el año, fue un año, fue un año digamos que, uno puede odiar la televisión de entonces porque era mucho mecano, mucho mucha piel recuerdo que el estreno de pantalón y las visitadoras le ganó a por fines lunes también cirugía de cuerpo y alma que solamente tuvo más rating porque uno quería ver a las, a las chicas mecano poniéndose implantes o sea, era un año quizás, sí, una, digamos que fue un año esquizofrénico ¿no? El termómetro con la sí. pelea entre Luis Ovega, Lucio Vega y, y Pedro Sabat. Sabat, Sabat. No oh, va a pegar.
2: Y me acuerdo sí. que hasta con insulto. O sea, me acuerdo hasta con insulto en horario de protección al menor, me acuerdo de Sabat. De sí. Fue, fue primer, la primera escapada de, de moto que se, le, que se pegó Sabat después de varios años también.
3: Sí, o sea, o sea fue un año sí. fue un año complicado para la televisión. Complicado para Canal 13, no así para mí y para TVN. Eh, y bueno, eh, vamos con nuestro panel partiendo por Huguito Cárez Navarro.
5: Oye, interesante tema nos planteó Martín porque son años, la mayoría de nosotros, bueno, Roberto compartimos más edad que, que Martín y que con Jaime. Jaime y Martín son de los, son más de extremos, digámoslo, en el tema de la edad. Pero con Roberto... Con, eh, vivíamos la infancia más más apegada a la tele entonces era inevitable uno estar pegado a la tele porque personalmente yo siempre me he calificado como un televidente pasivo en el sentido de que yo no me no sigo tanto televisión pero sí tengo mucha memoria de televisión algo medio raro pero es así como yo me identifico dentro de, de lo que es la televisión o sea no es que yo tenga mucho no es que vea mucha televisión pero sí tengo muy buena capacidad de, de recordar televisión y del 2002 que me acuerdo muchísimo porque eh, realmente uno estaba pegado a la tele y uno veía mucha televisión y, y en ese entonces eh, la gente veía mucha televisión y eso es algo muy importante yo creo que gran parte de los chilenos una gran mayoría, muy, muy constante Los chilenos veíamos mucha tele Mucha, mucha, mucha tele Partiendo en la mañana, después en la tarde Y en la noche Y, y eso se refleja a través de los ratings Que tienen en esa época O sea, estamos hablando de programas Que fácilmente Marcaban 40 puntos Y eso que ya no estamos en el año 97 en La época de día, el lunes, trayendo gente a gente A superactores Y a supermodelos, estamos hablando del 2002 cuando aún todavía la televisión se resentía de la crisis de, de la especie asiática. Que, la ojo, llamada
3: época sé. de vacas flacas del 2001. Eh, claro, el 2001, eh, pero...
5: Porque primero que todo, nunca más la televisión chilena volvió a tener esa misma espectacularidad que tuvo la televisión hasta el año 97-98, hasta el Mundial de Francia. Nunca más la tuvo. Pero, de todos modos, la televisión chilena se pudo sostener bastante bien en materia de sintonía, y eso se hizo en gran parte por la programación nacional. Yo creo que gran parte de la televisión chilena y de la fortaleza que tenía la televisión chilena esos años era que podía presentar una gran cantidad de producción nacional en todos los horarios, en la mañana, en la tarde y especialmente la noche, y con, diversas, con una diversa gama de programación, estamos hablando de estelares como por fin el lunes, con mucho cariño eh, morante con compañías, si se puede llamar de, de estelar, pero también con, pro, con producciones con ficciones, como por ejemplo cuentos chilenos que les fue muy bien además con algunos capítulos bien hornis digamos pa, no, va ¿no?
3: Cuña sí. mostrando eso Exactamente. delantero romano delantero, acuerdo, ese capítulo del delantero, 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 delantero romano, romano delantero romano, un programa donde mejor no, mejor no, porque es muy funable ya pues,
4: ubíquese ahí, por, por favor, favor. Tranquilo, Roberto. Controlese, sí, por favor. Estamos
5: en no, O sea, ya son las diez cuarenta y siete, pero ya, en el horario, ya es, es horario familiar para los cánones de la televisión chilena que la programación estelar recién 10 comienza a las diez y media. Pero estamos hablando también de, de una variedad muy grande de producción nacional, con programas muy diferentes. El 2002 realmente es un año en donde se juntan dos tipos de televisión, incluso más que el 2001 porque el 2001 para mí es el año en donde comienza la televisión del tercer milenio. Pero el 2002 todavía hay elementos de la televisión de los 90. Como bien decía Roberto, todavía so permanecía, todavía sobrevivía maravilloso y Loco, que son los iconos de la televisión noventera. Pero a la misma vez se convivió con programas como Caiga quien caiga. que fue, Ese fue el primer año. No el 2003, fue el 2002. Pero lo grababan en Argentina y lo pasaron los jueves. Eh, entonces hay hay esquemas hay todavía un pequeño eh, refugio de la televisión noventera que claramente ya iba en retirada y el 2003 prácticamente estaba avanzada exceptuando
3: un par de programas como si se la puede ganar pero aún quedaba todavía esa espectacularidad ¿no? además, hay ah, de peapá también que sí, su también su... sí, de peapá ¿Mm? digamos que también que el 2000, que la, el periodo 2002 mil 2000 ocho 8 se le puede decir, tuvo cierta, cierta, sí. ciertos presupuestos millonarios que se invertían bien y, sí, pero... y también generaban una televisión que mantenía cierta espectacularidad, pero con los cánones de los 2000, ¿no?
5: Claro. Martín quería decir algo, ¿no? Eh, sí,
4: quería mencionar algo que relacionado a lo que había dicho Roberto recién, entre el y el 2008 también había un poco así como de que... Había alto igual había alto presupuesto como que se trataba de hacer algo igual potente, intentaba meterle toda la plata posible a las producciones invertían pa para que hubiera un buen producto y eso se nota y mm -hmm. al menos yo encuentro que se notaba en todas las áreas, sí. no mm -hmm. solo en los estelares o en la ficción, en todo claro. al menos mm -hmm.
5: yo lo al menos yo lo siento así y ojo, que eso como igual refleja lo que yo decía. O sea, la televisión en los 90 había mucho presupuesto. Pero a lo mejor no se reflejaba en todos los frentes. O se enfocaba mucho en los estelares, en traer gente de afuera. Y en las novelas. Y, ahí, y claro, en las novelas. Pero aquí no, aquí también se comienza a reflejar mucho la importancia de la televisión infantil. Con este revival que lo vamos a ver más bien en el 2003. El 2002 no tanto, porque se resiente mucho con el fin del de mundo del profesor Rosa. Pero ya se nota un interés de car nuevamente a los niños, porque ya se notaba muy fuerte la amenaza del cable. Y en ese entonces el cable amenazaba no tanto en la población adulta, sino en la población infantil. Ya había mucha gente, muchos niños que se estaban criando con el cable y no con la televisión abierta. Tengo amigos que se criaron con la televisión por cable y no con la televisión abierta. Entonces, bueno, yo no tenía cable, así que yo me crié con lo que veía de televisión por cable que lo pasaba claro, en la claro. televisión abierta. Pero si hubiese tenido cable, muy probable que hubiese visto cable en vez de televisión abierta. Entonces, claro, sí, ya es se estaba comenzando a demostrar un fenómeno que simplemente creció en el tiempo, que es el, el divorcio de ciertas generaciones a la televisión por cable o a otras plataformas. Pero aquí de una manera muy minúscula todavía, muy minúscula y prácticamente imperceptible, excepto un par de personas dentro de los canales de televisión que decidieron volver a darle un realce a la televisión eh, infantil y eso se reflejó especialmente entre el 2003 al 2007 2008 y porque yo desde mi memoria de tele, de televisiva se veía mucha tele en mi casa eh, en mi casa prácticamente se veía todo el día TVn éramos una familia que veía TVn prácticamente todo el día exceptuando en la tarde que se veía mega pero que después pasábamos al pase lo que pase, no veíamos mecano. Nosotros no veíamos mecano, excepto quizás el 2001, cuando fue era tan fenómeno mecano que uno no podía dejar de ver mecano porque había que verlo. Y en las noches, bueno, yo no me acuerdo mucho de lo que veíamos en las noches porque yo me acostaba temprano y, y no recuerdo muy bien, pero veíamos 24 horas. veíamos Todavía veíamos 24 horas. Pero se notó, por ejemplo, mucho y, y, y realmente Canal 13... En mi ADN de infancia era muy poco lo que consumí de Canal 13. Ojo. Después yo comencé a valorar mucho el Canal 13 antiguo, el clásico, porque personalmente yo no conocía mucho Canal 13, sino un par de programas, el Venga conmigo que ya estaba en decadencia absoluta el 2002, va encima con los problemas, eh, los problemas cardíacos de, de, de José Alfredo Fuente. ¿Verdad? Es, es un <risa> tema también importante. Eh, sábado gigante que nosotros también veíamos veíamos más los fines de semana el 13, teníamos la costumbre del fin de semana de ver el 13 el fin de semana perdón, que valga la redundancia
4: sí, en ese tiempo si no me equivoco, sábado gigante era como una mezcla entre una parte está acá en Chile y la otra está en Miami
2: sí la, la Vivi, con la Vivi en Chile sí, y Don Francisco en Miami y se me olvidó un detalle Bo ese año se celebraron los 40 años de los inicios nah. de Sábado Gigante pues. bueno, que sí, partió como sí. el show dominical los sabaleres y después Sábado Gigante
5: los 40 si no me equivocó, años de la carrera
4: de
2: Don Francisco si no me
5: equivoco, lo de
4: los 40 años como que empezaron a, a empezaron así como lento pro, pro, promocionando así como con cápsulas eh, presentando momentos para después sí. como, pues, cápsulas durante, no sé, uno o dos meses estoy seguro, no me acuerdo muy bien para después hacer el Megas, así como el programa especial, que si no me equivoco fue por ahí septiembre, octubre o un poquito antes, después no estoy muy seguro. Agosto,
2: agosto de agosto. 2002, okay. sí, porque no en agosto sea. comenzó Sao Gigante el, el 62 sí. y, y, y claramente utilizaron los matinales, porque me acuerdo que en Canal 13.cl tenían una página para conmemorar los 40 años de Sao Gigante y había varios chascarros de, de ese programa.
4: Internet de español
2: Internet de pañales, cuando tú tenés que ver vídeos no con Windows Media Player, sino con Real Player.
4: Oh, mm, quick oh, quick o oh, quick oh,
2: QuickTime, o QuickTime, o QuickTime también. Me también, acuerdo bien. que en
4: el 99, un, 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 de tema, pero relacionado a lo que dijeron de los videos, me acuerdo que esos making ups que, que mostraban en los comerciales en el 13, cuando iba a empezar fuera de control, estaban en la página así como en vida horrible en uno, en uno de esos reproductores me acuerdo que cuando estaban esos making en YouTube, lo comentaron en los comentarios y yo quedé como hoy, qué antiguo español la internet Ese oye, es horrible
5: eh, volviéndolo a lo que estaba hablando yo del 2002, bueno y, y además que fue el año del mundial, o sea Roberto También. o sea, nos acordamos de poco Japón. de algunos, yo me acuerdo mucho de la final, yo me acuerdo muy bien la final, y me acuerdo un par de partidos de de la, de, de la fase grupo Porque coincidieron con los temporales Y yo oh. recuerdo La primera gran cobertura de la televisión De un hecho en Chile Porque la primera gran cobertura Que me acuerdo haber visto sobre un hecho internacional Fueron los atentados a la Torre Gemela Pero el primer, la primera gran cobertura De un hecho en Chile Y que yo lo recuerdo haber visto sí, Con mis propios ojos ...fue en los temporales del 2002... ...que fue terrible, fue tremendo... ...y prácticamente todo el día... ...hablando de, de, los, de los temporales... ...y a la vez coincidió... ...con que TVN... estrenó Titanic... ...y que marcó 40 puntos en tiro... ...y fue como mi primera película... ...y, y me lamenté de la muerte ya... ...estoy tirando spoilers parece... ...pero ya...
4: Eh, cosas así, además pero... de que... ...y además de que cuando TVN... ...estrenó Titanic... ...si no me equivoco fue un lunes... Sí. Por lo tanto, le jodió el rating a
5: por fin el lunes. Exactamente. Y esa noche, marcaron, eh, tomaron extra, tiraron extra de los temporales. Yo me acuerdo perfectamente. Y al día siguiente, se suspendieron las clases en todas partes, en toda la región metropolitana, hasta el lunes de la otra semana. A que se den cuenta la magnitud de los temporales de esos años. Así que, esos son recuerdos muy fuertes que yo tengo de ese año, son recuerdos muy grandes también, o sea, me recuerdo Mecano, me recuerdo el Festival de Viña del 2002 con el estreno de la nueva Quinta Vergana, con esa, con el espectáculo del Ojo, que da un poco de miedo, Abril digamoslo. de es una
3: fecha, abril de 2001 es una 2001. fecha que difícilmente podremos olvidar.
5: No murió la concha. Y me acuerdo también del cambio que tuvo Canal 13 allá a finales del 2002, el cambio de imagen que fue muy potente, digámoslo, Llamoso. y que fue muy positivo, porque Canal 13 se notaba una imagen muy languidecida durante los años anteriores, con campañas muy malas, que se notaba,
3: se reflejaba la crisis, pero Viva con esta el verano en Canal 13!
5: Exactamente.
3: Pero, Otra manera rara,
5: pero bonita de enfrentar
4: esta crisis. Digámoslo sí, como fue.
5: Sí, no era, no era mal, no, no notabas tú. A ver, yo no sentía que Canal 3 estaba en crisis. Después, claramente que sí, cuando uno ve informes, reportajes, no notaban. Yo simplemente era una familia que vivía de Televisión Nacional en ese año. Por las teleseries, porque esa era la columna vertebral de Televisión Nacional en esos años. Indesmentiblemente. No, no. Indesmentible. Y ojo. Eh, eh, el Circo Las Montini y Puertas Adentro Reflejaron no solamente Guiones vinculados a lo popular Que los acerca mucho al teatro popular De Juan Radrigán, por ejemplo Que es uno de los grandes autores Teatrales de nuestro país Y que prácticamente todos los actores Que actuaron en las teleseries tuvieron Alguna participación en alguna de sus obras Entonces también rescataban Mucho lo que era el sujeto popular chileno Y eso fue muy importante Creo yo, porque si bien las otras teleseries anteriores tenían mucho de, de, de Chile, eh, aquí ya se si iban al fondo, iban sujeto popular, algo que muy pocas veces la, la televisión chilena ha reflejado, y eso es muy sí. importante.
4: Y con respecto a eso, en el Circo de la Montini se acercaba mucho a lo popular, al mundo del circo también, pero lo que lo diferenciaba con otras cosa con otras telenovelas anteriores de, al tem tema de Mostrar Chile es que no, en cierto momento tú lo sentías más real que en otras producciones,
5: sentía
4: como un enfoque muchísimo más real por ejemplo el tema de la de la vejez, de la de M.S. con el Lindorfo claro. me,
5: me,
4: me duele me duele ese, me duele ese final ¿eh? me duele.
5: yo creo que, no, yo claro. creo que mira maja, yo no me acordaba mucho de la muerte de Lindorfo pero ahora que me doy cuenta chuta fue casi sí. tan sentida como la muerte de Peyuco Al, al año anterior, digámoslo oh,
2: y, y la de... Y, y eso por primera vez en una novela se tocó el tema al Ciapo, Que fue claro, esta Con
5: po. el, el personaje de Néstor sí. Cantillana, eso sí que me acuerdo perfectamente me Yo acuerdo igual, sufrí
4: yo de... sufrí con esa historia y, eh, y cuando En el final, en el último capítulo La sirena le llama a la doctora Y te dejan en suspenso y se mandan el, el cambio de escena a cuando están en el, el circo y fue como
2: en el puerto. No, no me
4: puede vivir así, ¿se murió o qué?
2: Mm. jugó mucho con la atención, ¿sabes? Supo jugar muy bien con la sí, atención. fue
4: terrible, yo estaba como, bueno dime Silvio, bueno, ¿se murió por favor? Yo no puedo
5: vivir así. <risa> <risa> ya, pero digamos lo que, todo lo que refleja eh, el eh, Martín, es refleja lo que gran parte de la gente de Chile sentía en esos días. Uno dice, oye, no, que Martín es demasiado tenito, que esto... Y... Pero yo creo que toda la gente en esa época se daba el tiempo entre las 8 y las nueve de la noche de ver la teleserie de manera o sea, fiel, fiel. O sea, nosotros veíamos la teleserie, después veíamos las noticias, antes veíamos el pase lo que pase. Era toda una cadena de, de eventos sí. que estaban un rating en entre producciones no, y no solamente el tema del rating, la gente estaba congregada en torno a la tele. Era, era como prácticamente la tele era la que nos hacía el panorama a diario. Y eso justamente mm. es lo que se ha perdido ahora. Y eso es por lo que nosotros estamos recordando esto de una manera tan... Tan, tan sentida, se puede decir. Y sí. eso, el 2002 sí. fue además el último año de las transmisiones de fútbol por televisión abierta, ya bastante me más menguadas que en los 90. Yo no alcancé a ver fútbol de primera como tenía que haberlo visto. Aún lo siento. Eh, y también algunas transmisiones de tenis en Canal 13. Aún estaban esos elementos no enteros. Yo creo que Jaime se acordará más de eso. Así que eso, o sea, es un año muy trascendente. Siendo justamente, el, para Martín es el último año de la, de la transición. Para mí ya la transición se estaba comenzando a dar más el 2001 y el 2003 mm. ya es el primer año ya totalmente del tercer milenio de hecho de la televisión chilena
4: es que lo de la transición yo encuentro que inicio fue en 2001 pero no fue tanto no fue, iba a pasos lentos el tema es que yo encuentro que en 2002 la transición como que llegó de golpe y fue Messi pero Messi a morir eh, demasiado caótica ese es el tema, al menos así lo siento yo
5: y, y ojo, en mi casa veíamos muy poco Mega, excepto las tres series de la tarde, que eso yo creo que todo el mundo veía las tres series de mega
2: sí, en la tarde. ¿La, la del mediodía?
5: Exactamente, exactamente, después de Mega Noticias y eso ese tipo, tipo de cosas. Y se veía poco morante acá, se veía poco, a lo mejor sí lo veían, pero yo no me daba cuenta porque lo daban tarde y yo estaba durmiendo. Así que eso, sí, más que si nada. Media eso, la
4: noche.
5: Y, y televisión muy poco en mi casa, muy y la red, incluso veíamos un poco más la red, especialmente las películas de la tarde de los domingos, pero eso yo creo que fue un poquito tiempo más no, solo, no el 2012, sino un par de años más tarde
3: eso muchas gracias Hugo Cáez Navarro está, está buena la conversación que sigue junto a Jaime Betanzo pero antes de darle el pase pues a Jaime Betanzo tesis. un tema bastante nos mencionó nos tenemos que mencionar inevitablemente la teletón de ese año que quizás ese año fue el año en que se jugaron todo y con dificultades, como en cada teletón, terminaron ganando por goleada, Jaime. Y justo quería note. tocar el tema. Maravilloso ese esa jornada del 29 y 30 de noviembre.
2: yo justamente quería tocar ese tema. A ver, yo creo que si hay un gran evento que tuvo la televisión chilena en ese año 2002, no fue el Mundial de Corea Japón, porque quién... ¿Quién vio el Mundial?
3: ¿Quién iba, ¿Quién iba a levantarse a las 4 de la mañana para ver los partidos?
2: ¿Quién? Sí, es como lo mismo el día parado, del por. Mundial de ¿pues ¿Quién se iba a levantar a las 7 para ver el primer partido? Nadie. Todos estaban esperando el partido de las 11 del día, de las 2 de la tarde. Pero la Teletón bueno. ese año congregó mucho. Primero que todo porque el efecto económico de la Teletón le pegó muy fuerte, sobre todo por la influencia política porque no se puede dejar de lado que el tema político también perjudicó a la Teletón, dos elecciones en dos años diferentes cuando se debía haber hecho una Teletón, hizo mermar económicamente a la fundación, por eso el préstamo al Banco de Chile y la meta de 10 mil millones un programa bien pensado bien organizado eh, ya estaba Mauricio Correa en la organización del evento junto a Jorge Soiza Menchaca todavía estaba en ese entonces y Jimena Casaray, el de, año de, Menchaca,
3: de hecho.
2: Sí, y, y, fue un, y fue una transmisión impecable de, me acuerdo de la noche, el inicio Me acuerdo que esa, ese, fa, ese fin de semana estaba re enfermo Estaba con fiebre Y estaba resfriado tanto así que no fui a Por una semana a la escuela Justo me enfermé ese día Y me acuerdo yo siempre el inicio Con, con Emanuel cantando el, famosa, el, el famoso desafío ese Del piquito de Guys Marín y Joaquín Lavín Que fue todo show Me acuerdo la madrugada Después con Kiki Morandé Y la, y la escuelita Después el el, circo, el el teatro Circus Ok con Coco Legrand, la Bebetón, el bloque de la madrugada con, con Camiruana.
3: Político.
2: No, es que son no le doy momento, tanto mérito. ¿Cómo ¿Cómo?
3: Quiero decir algo al respecto antes que sigas. Como siempre, me quedo dormido en cada teletón. Yo recuerdo esa teletón con mucha, con mucha alegría. Porque ese año, mi mamá, recuerdo que estaba haciéndome fideos para pa pasar la Teletón, porque era una Teletón especial, siempre me gustaba la Teletón, no es secreto para nadie acá. Y como me quedo dormido, siempre me quedo dormido, y despierto justo 2, 3 de la mañana, justo a la hora cuando iba a empezar eh, el H. Eh, político. Eh. Ah,
2: y yo yo me dormía a las 6 de la mañana cuando comenzaba el el, el juntitos eh, se no, el juntitos se, se pasa, mejor. pasa mejor igual que el nombre el matinal del 13 que solamente duró un mes por el mundial de Francia ahí me quedé dormido sí. desperté para el bloque infantil en el teatro, después lo, el show de los famosos con su el me quedé, volví a quedar dormido en la tarde cuando ya no había nada hasta ver después lo que quién estaba los de Mecano, los de Rojo porque era también el spoiler de Rojo Mecano lo que se venía. Exactamente,
3: Rojo vino después el 2 de diciembre
4: de sí, mm.
2: no, pues, diciembre,
4: exactamente mm,
2: sí, pero se, no pues, pero hicieron un spoiler ahí, ah. hizo un spoiler, hice un spoiler yo me acuerdo que ahí hicieron un spoiler de Rojo en la Teletón, llevando a algunos cantantes y bailarines en ese entonces en la tarde. Yo me acuerdo el muy que bien. Lo que fue en
3: el de Antofagasta.
2: El juvenil, el, el, lo que fue en el Antofagasta estaba la tonca ya en el tonka, todo, si Estaba en Antofagasta con Jairo Olivares y Renato Buster me parece sí, que Renato era el otro. Muster. Sí, y Cuando la tonka era de TV. Y, y estaba en el pase lo que pase, porque era la última semana de pase lo que pase también bueno, se, se terminó se terminó días antes
3: sí.
2: y después el mítico cierre del Estadio Nacional, Víctor Manuel el Víctor Manuel, estaba Pedro Fernández, Laché Bahía, Puerto Seguro, eh, Pati Manterola, va el, decir el, el famoso cierre de los prisioneros, todo marcado para mí una teletón con su y efectos, pero fue una de las mejores que yo he visto junto con la del 96 y la del 2007, Televisivamente fue muy buena y se notó el récord del el rating sintonía, la meta lograda, cosa que lograste convencer al público. Y mira, hablamos de eso y se nos olvidó otro detalle. Dijimos que ese año, Sao Gigante cumplió cuatro décadas, pero ese 2002, el Happening con Ha celebró 25 años a la puesta al aire en Mega. Y fue una celebración que, tanto así que se dio el tiempo. Eduardo Rabani y, Fernando, y de Jorge Pedrero, invitar, por ejemplo, a Fernando Alarcón y al Pato Torres. hasta Gloria Benavides, a Maite tener a actuar en el Happening sin que Canal 13 de TVN les pusiera problemas. Tuve un gesto enorme para celebrar eh, un cuarto de siglo, cosa que fue tal vez la última celebración grande que tuvo el Happening, hasta después vinieron las muertes de Jorge Pedrero, de Gladys del Río, ahora de Eduardo Rabani cosa de que fue también bastante simbólica. De, de Chilevisión puedo decir que mantuvo el anime, que, fue, que era su caballito de batalla. El rebranding de
3: octubre con la
2: bola roja. Eh, eh, todavía mm. estaba en manos de Claxon, Chilevisión en ese entonces. Eh, el retorno de Leo Caprile que se gestó... Me parece que volvió el 2001, eh, Leo Caprile, 2001 a Chilevisión.
3: con ese horrible programa llamado El País B.
2: Que al final ¿Qué? igual... Eh, mira, horrible pero igual hizo efecto bueno en sintonía, ¿por qué? Por el efecto de Marlene Olivari. Pero en 2002 volvió con Cuánto al Show en una edición de las 2 de la tarde, cosa que no le fue tan mal en rating tampoco. Le fue muy bien. Sí. Y sobre todo ¿verdad? que tenían competencia ¿verdad? telenovelas brasileñas en el 13, las colombianas y venezolanas sí. de TVN y las mexicanas de Televisión. mexicanas de Mega. Sí, y las mexicanas del Mega. Eh, y además el inicio de, la, de los programas juveniles, porque además, si bien estaba del 2001 para Oramix, pero estaba ahí a tremendo choque con Javier Olivares. Cosa que me, le metía un poco de competencia a Mecano. Que no le resultó. Hasta incluso con su grupo llamado Carambache. De
3: hecho, los de, 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 de Carambache después se fueron a Mecano.
2: pues si me acuerdo que se fueron a Mecano. <risa> eh, eh, en TVN se ha hablado mucho. Del, con mucho cariño. De los éxitos de las dos novelas. Del fin de pase lo que pase. Pero se nos olvidó acotar que ese año fue tan clave que se fue Margot Cal. Para irse a ese sí. estelar de mala muerte llamado por fin el lunes. Y fue tan mal planificado porque... Lo iba a hacer Álvaro Salas, no quería hacerlo. Álvaro Salas con Marcos Cal y tuvieron que poner a Coco Legrand y, y lo mandaron al matadero, creo yo, sí. para hacer e ese programa. Eh,
4: parte, y, sí. A la primera temporada fue bien, pero a las otras dos empezó a bajar el rating y murió.
2: Es que le cambiaste el animador, po. Eh, siento que Coco oh, tenía muy fión fiato con la televisión y pusiste a Antonio Bodanovich. Para hacer un programa de conversación, Bodanovich no sirve. Sirve para un programa de entretención, como lo hacía él. Siempre el lunes, en el en vivo, permitido, amigo siempre Amigos... Sale sale pimienta. Pimienta. Sal pimienta, pero no te sirve para ese tipo de programa. Menos con el cambio de televisión. Amargó, Eso es, sí, pero él no, Exactamente. Entonces, ese es un símbolo también de la crisis del 13. Hay para qué decirte cómo empezaron a liquidar el área histórica infantil cuando ocurrió el escándalo de los videos prohibidos del profesor Rosa que hoy día lo tomamos todo a la ligera, que lo encontramos divertido, que no sabemos las frases, pero en su momento fue bastante polémico, como el ídolo de los niños que hablaba de educación, de dibujo, todo eso, se tigna a, agar a agarrar a insultos a guruguro en internet, y sí. además que significó también la declive de gachureos, también fue como, también en sí. cadena significó la, el declive de gachureos dentro de, de Canal 13, porque además las políticas de más comunidades fueron terribles en esos primeros años. Eh... En Mega siempre me acuerdo yo, visto siempre veía Mecano, después cambió al canal cuando era la novela mexicana porque no me llamaba la atención en su época. Después Ahora, recién como tras destruir todo el fenómeno de la música mexicana, pop, me llamó mucho la atención. ¿Dijiste que Soñadoras estaba la habían dado ese año, en ese a comienzo del 2002? No, no. fue en el 2000.
4: Soñadoras la dieron por ahí 2000. Sí, en el sí 2000. Por... Después, no me equivoco, después vino el Juego de la Vida Después, pues, Amigas y Rivales, no. y al final, Clase 406. No, te no? corrijo.
3: Amigas y Rivales fue primero en el verano del 2012. Después fue el juego de la vida ah, ahí por, ahí por junio, julio, agosto. Y en ¿No? octu y luego después, eh, no, después en 2003 fue Primer Amor a Mil por hora, y de ahí, y... Clase 406.
2: Primer Amor a Mil por hora, Ajá, más conocida como. ¿Primera?
3: Primer? Bien, ¿Primera
4: bien. que Primer Amor a Mil por hora la habían dado antes. No,
2: no, fue después. De después, pues, porque estaba el fenómeno de Valentino Lanú en ese entonces y, y además que primera monavis por hora, muchos dijeron, ah, pero si esta novela es la quinceañera porque es el guión original de quinceañera, pero que le cambiaron al protagonista en vez de Adela Noriega, Thalía y Pancho La Guardia, era Anaí, era otra chica más y Valentino Lanús y Kuno Becker de
4: acuerdo en ese entonces, eran Anaí, Kuno Becker eh, Ananayevska y Valentino Lanús, sí y, y Amigas y
2: Rivales, para qué decir, era como la continuación con otros personajes de las soñadoras, porque estaba Michelle Viet, estaba Angélica Vale que fueron las protagonistas de, de Soñadoras.
4: Sí.
2: Entonces, Mega jugaba mucho con el, con el horario juvenil, bueno, el horario juvenil siempre de Mega siempre ha sido a la tarde, porque me acuerdo de agujetas de color de rosa, que lo daban a las 7 y media de la tarde del año 95, y jugando en el verano del 99 con confidentes secundarios que lo tiraron a las 3 de la tarde en las vacaciones de ese año. En las vacaciones de verano del 99. Entonces mi, siempre. Y
4: Pequeña Traviesa también que la daban como a las 7. Sí, sí
2: esa, era, esa era la otra novela de Irán Castillo, tengo entendido. Uh -huh. No, no, esa
3: no. era de Michelle. Mi pequeña Viet. Traviesa era con Michelle Viet.
2: Ah, también de Michelle Viet. Perfecto. Entonces, el 2002 fue un año en sí en parte un poco bisagra para el cambio de la televisión, por todo lo que dijo Hugo también, la crisis económica pegó, todavía seguía pegando, a pesar de los breves repuntes que ya bajaba la inflación que estaba subiendo de a poco el, el, bajaba ya de poco el desempleo pero todavía habían rezagos donde ya la, la pantalla la, la pusieron más, ba... ¿cómo podemos definir este concepto? que yo le tenía a la punta de la lengua a ver eh, a, la, a la televisión la, prácticamente la, le bajaron los costos y al final le terminó siendo rentable en los bajos costos hasta nuestros días. Donde tal vez no se siguió invirtiendo en la Ribbon Basia y 90 por todo lo que significaba la época del, de la plata dulce, el dinero el, el, lo que es el dólar estable en esa época. Pero se le tuvieron que hacer el cambio para que con poco hicieran mucho, pero a la vez a veces con resultados medios nocivos sin darnos cuenta a tiempo. Eso yo creo que es mi percepción de lo que fue el, el año 2002 muchachos. Ah, y se me olvidaba oh, se me olvidó otra cosa. Otros dos eventos que también la televisión se hizo presente. La fotografía en el parque forestal de Spencer Tunic. Y dentro de las inundaciones, esa imagen en cámara de Michelle Bachelet, a Rion tangue siendo ministra de defensa, y que la dio como una imagen de mujer fuerte dentro del gobierno de Ricardo Lagos. Muy bien. Esas fueron imágenes que grabaron a la, la televisión, la captó la televisión en ese entonces.
3: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá te, acá está aprendidísimo el, el asunto acá en el chat. Todo va a ser un compendio, ¿no? Un compendio porque es, porque claro. El, aquí nos dicen, por ejemplo, el canal solitario para ese cambio de look de Televisión Noticias en octubre de ese año se estrena uh, última mirada con Fernando Ponce <risa> reemplazando el Televisión Noticias Noche Rodolfo Bayer.
2: Que justo se fue despedido ese año Sí. Se fue para ejercer también labores como jefe de prensa En, en entidades gubernamentales En ese entonces me sí. acuerdo
3: Ese mismo año en Mega se estrena la ley de la selva Iba antes de mega noticias ah, síntesis Sábado Archivos en VHS En las tandas que me llegaron hay material Del programa aniversario de 2012 en octubre Nos dice Archivos en VHS Y nada más a que después de los 40 años De Sábado Gigante el 13 le haría una mejora Al logo del 2012 cortando su extenso nombre Edgar Ronaldo nos dice los flops de Mega en 2002. En 2002 SWA Lucha Libre con Pepe Yerú haciendo las de, de anunciador de box. Y Suma y sigue con Alfredo Alonso. Oye, yo veía Suma y sigue. Yo lo veía. De hecho, fue la única vez en que podía ver el team mecano porque mi mamá no me dejaba ver mecano. Por razones obvias.
7: Oh.
3: <risa> Y el Guerra sí, nos bien. dice que Chilevisión Noticias antes del cambio de look en octubre. En septiembre se despedía la gráfica breve que duró unos meses y la cortina musical empleada desde junio del 98. Pídote que PTP nos dice: fue día lunes lo de ese temporal, 100 milímetros en menos de 10 horas, lo recuerdo. Y los canales diciendo: se va, un, se va a salir el río Mapocho cuando el lecho estaba intervenido por las obras de la Costanera Norte. El grosor sanitario nos recuerda el cierre de transmisiones del Canal 13 que también tuvo su periodo breve entre marzo y octubre y que recién apareció. Saludos a José Viv HS Archivos que nos dio este los Media. Y fíjate que MTP nos dice recuerdo que TVN transmitió el ensayo de ese 2002. Mega hizo lo mismo con el Sight y el Derby del año siguiente.
2: Yo me acuerdo que... Eh, claramente yo sé por qué transmitieron el ensayo. Ya me acordé pura sangre, pues sí, en es la novela, pura sangre, se hizo en el Club hípico sí. de Santiago, que es donde está Blanco encalada con Molina, en, plenos, en pleno en sector sur del centro de Santiago y la novela se hizo ahí me acuerdo que hasta el lanzamiento, la, la presentación del pase de lo que pase la hicieron en la hicieron en, en el Club hípico de Santiago, hasta con una carrera hasta con una carrera en pleno en pleno lunes de carrera, porque las carreras del Club hípico eran lunes y viernes y justo como se lanzó un lunes se hizo una carrera a nombre pura sangre hasta con, lo, hasta con los caballos con los nombres de los actores masculinos de la novela. De eso yo me acuerdo también.
3: Efectivamente. Tel Archivo Retro nos dice... Esa era la época en que el primer semestre hasta octubre de 2002 Chilevisión metieron la mayoría de los rostros de las radios de Iberoamericana. Trajeron a Javier Olivares de Femegit para hacer tremendo choque. A Rodriñuño de La Corazón para hacer la voz en off de Cuánto Vale el Show. Pablo Aguilera... De Pudahuel en el comentario de espectáculos de Chilevisión Noticias.
2: No me acordaba de eso. No tenía idea. Yo, Yo tampoco, no me acordaba de eso. De... Eso demuestra por qué era intrascendente el Chilevisión Noticias de esa época. Era intrascendente.
3: El 2 de diciembre de 2002, Noticias Roros. Elitario se estrena Rojo, Fama contra Fama en TVN y a la par. En octubre se acaba el pase lo que pase. Y en noviembre la edición de 24 horas. Daniela Castillo, También. Maura Rivera para ustedes y ya yeah. y María José Quintanilla también a ustedes archivos en VHS nos recuerda la censura fome de Solabarrieta en la BDTO. o
2: oh, cuando él de frente a Graciela Alfano abre el, el vestor ese y tapa eh, esa escapada de pezón que tuvo Graciela Alfano ah y sobre rojo debo confesar algo eh, mi, mi amor platónico en rojo era María José en ese entonces eh,
3: como no adorarle en ese entonces sí. era, era la ídola del país nacida en rojo del archivo retro nos dice Jaime Vega de Kupfer, que era un ejecutivo de Pudahuel asumió la dirección ejecutiva de Televisión hasta que luego ja asume Jaime de Aguirre y cambió la cosa fue el mismo Jaime Vega que echó a Tati Pena a fines de 2001 que después sería a TVN uh. en 2002 para conducir con mucho cariño, así es y la única cosa de televisión que logró en el tema anime fue Evangelion en las tardes del domingo.
2: Ah, verdad. ¿Verdad que daban Neon Genesis Un momentito. Sobre Evangelion. Lo emitieron
3: en 2002
4: o empezó en 2001 o, y terminó en 2002. Oh. No me acuerdo, no me acuerdo bien.
3: Que nos lo diga, que nos lo diga, que nos ratifique el señor de retro, si, ¿eh? Sí, Carlito, Carlito sabe
4: del
2: Carlito tema.
3: Fuerza sabe de esto. No tenía esa confusión.
2: Y, incluso me acuerdo que ya en esos años, Chilevisión ya tenía un bloque. Después de Neon Chances y Evangelio, tenía un el bloque de los resultados de la lotería de Concepción. Sí. Yo,
3: Creo sí. Lo, eso sí lo he visto. Sí. Yeah. Archivos en VHS. En de el El italiano nos dice sepultan Chile Today en octubre de 2002. Y Archivos en VHS nos dice: mm, Y actores también. de amigas y el juego de la vida vinieron a Chile y pasaron por varios programas de Mega.
2: Sí, sí, me acuerdo. yo más
3: Paulina Rubio de Visita en Mecano y Noticias Matinal.
2: Sí, Bien. porque en ese momento Paulina Rubio estaba presentando Border Girl, que era su primer mm. disco, el único disco en inglés que tuvo en ese entonces. Y además convengamos, Paulina eh, fue todo lo opuesto. En los 90 estaba la de Thalía. Y Paulina Rubio apenas sacó mío, pero en los 2000 fue al revés. Thalía comenzó a bajar y comenzó a subir Paulina Rubio. Eso fue lo, lo más llamativo de, de la carrera de las dos.
3: sí Y Telarchivo sí, Retro nos dice que fue en 2002, y no en 2001 lo de Evangelion. Gracias Ay, ah, Retro. Gracias Carlito. Y gracias. Tema, gracias Telarchivo.
1: Gracias.
3: Retro. Y para ya... Ese fue un breve compendio de esta... De, las, de este tema activo que hemos tenido. Y por último, para cerrar como siempre, Martín Correa Díaz nos dice cuál es... Su pedido de esta semana.
4: ok Entonces, esta canción me encanta desde que la escuché, quedé adicto. Y honestamente, fue el segundo single del disco del, para el, en el cual está. Y, honestamente merecía todo el éxito que tuvo el primer single, porque para mí es muchísimo mejor. Eso. Entonces, los dejamos con "Get Out of My Way" en la voz de mi cangurita hermosa, Kylie Minogue. Y ya seguimos con las finales en
3: esta panel.
0: 4 minutos
3: Estamos llegando ya al final de este capítulo de hoy De la cajita aquí en Morre.cl Estuvo bueno, eh, que estuvo bueno, estuvo bueno Dice el meme, esa frase nacional Y claro, tuvimos una tremenda sintonía Gracias a ustedes por, a, por habernos acompañado en, esto, en este en este capítulo número 104 de la cajita, este programa que partió hace tres años y que sigue con ustedes y que finaliza por hoy, volviendo a la próxima semana con las reflexiones de nuestro panel. Y hoy día quiero partir con Jaime Betanzo.
2: Dos cosas quiero para este final de programa. Primero que todo, la semana pasada, entre medio de todo lo álgido político que se estaba viviendo con el despido de Paulina Allende Salazar, se nos olvidó consignar un hecho importante para la televisión en Chile. Hace 20 años nació por primera vez el primer canal deportivo temático respecto al fútbol en nuestro país a través de las señales codificadas o el pay-per-view. Se trata del CDF, hoy conocido como TNT Sports. Y hace... 9 o 10 años, con mi profesor de televisión, Carlos Godoya, que le mando un abrazo enorme a la distancia, hablábamos de cuánta rentabilidad tenía el CDF gracias a los abonados. Y es claro, el público del fútbol paga por ver fútbol desde la casa a través de los diferentes cable operadores, de los satélites. Y claramente CDF era un modelo rentable dentro de los comienzos de la crisis de la televisión, donde se ha afrontado, donde veíamos a canales como Chilevisión, TVN, Canal 3 y Mega ya perder dinero. Y CDF en ese momento mantuvo la rentabilidad. Hoy la empresa que pertenece a, a Paramount habla mucho de, o oh, perdón, a Warner, a Warner Bros. Discovery, porque me confundí Paramount con el tema Chilevisión, porque conviven en el mismo edificio en Peromón, Providencia habla de que sigue siendo un producto rentable de la televisión tiene muchos defectos que tiene que mejorar por ejemplo, la señal de Estadio TNT Sports y ampliar las señales del Pay Per View para más eventos deportivos porque tal como lo decía Sergio Nacazoni, los ejecutivos de TNT Sports en el especial que se grabó de los 20 años, incluso está el testimonio de Jorge Claro y Misa TNT Sports ya no solamente mira el fútbol mira el tenis como lo hizo con el ATP de Santiago la lucha libre, el boxeo el esports cosas que son y cosas que han ido cambiando pero además hay, tiene una programación bastante rentable que es de la mano de programas como Pelota Parada, Todos Somos Técnicos Memora Biblia o incluso Sabor a Gol, eso habla de lo bien que se ha mantenido el canal y que por eso es uno de los canales más vistos en nuestro país a que a veces ha llegado a superar a la televisión abierta y lo segundo para cerrar es, me gustaría preguntarles a la gente de... De la cuarta... ¿Cuál es el criterio de considerar dentro de su categoría de mejor artista pop... A grupos que musicalmente no calzan verdaderamente con el pop? Y sin mirar en menos a Santa Feria... O a Vale Primo... Pero son diferentes ritmos musicales... Tal vez es música popular, y eso lo sabemos... Pero en sí... Quiero decir que es muy difícil considerar algo pop algo que es eh, folclóricamente popular, porque es un vale primo y representa a la ranchera popular más romantizada del sur de nuestro país, porque eso se escucha en los sectores más rurales de nuestro país y eso no se puede negar y el éxito que tuvieron en Olmue fue notorio, pero considerar por ejemplo a Santa Feria dentro del pop es muy difícil porque ellos están alejados de lo que es el pop para em, salir emergentes a lo que es el ritmo de la cultura reggae y rastafari mezclándose con la cumbia. Cosa que es algo muy diferente. Entonces yo me hago esta pregunta frente a la gente de la cuarta que organiza los copias de oro. ¿Cuáles son los criterios para definir qué es música pop y cuáles no es música pop? Sabiendo que hay que tener mucho cuidado con los criterios que pueden herir a quienes también son fanáticos de esos géneros musicales. Muchas gracias Roberto.
3: De nada, Jaime. Oye, para la cuarta, el Canela vendría siendo nuestro Nick Carter. <risa> en fin.
2: A ver, déjame ver. ¿Quiénes estaban ahí? Porque estaba yo Norte quiero ver que
3: Estaba Santa Feria, estaba Arte Elegante, estaba un Le Primo y lo único pop, pero con el pop que conocemos, es de Nick Rosenthal y Kami.
2: Bueno, por eso yo digo que hay que empezar a separar por los géneros musicales si es así, considerar a la cumbia también como género musical, aparte de lo popular, pues sin discriminar, pero también a los ritmos de la ranchera. Porque son tal, es totalmente opuesto a lo que es el pop, a pesar de que sus poses pueden calzar con la música pop, Roberto.
3: Así es. Y además, tengamos en cuenta una cosa, hoy día suena más pop chileno, más que solamente Denis Rosenthal y Cami Así es. Martín Correa Díaz, su turno. Ok.
4: En general... Más allá del... Quisiera, en realidad quisiera reflexionar sobre... El, el primer tema que hablamos hoy. Sobre... Pancho Savera como conductor de viña. Honestamente, yo siento que a pesar de que... Igual... Mucha gente tiene... La gente en Chile tiene como... Opiniones polarizadas. Sobre él. Algunos lo aman, otros lo odian. O mejor dicho, más que odiar, lo consideran un poco... Molesto por su... Más que nada, por su risa. Pero aún así yo encuentro que es bueno que se propongan rostros nuevos. O sea, sin desmeritar... Para, para un rostro nuevo para el festival. Sin desmeritar a Martín Cargamón que también lo ha hecho muy bien. Siento que igual... Pancho Severo tiene las capacidades para enfrentarse al monstruo de Viña. Y si bien comparto la opinión que dieran algunos de los panelistas acá de que también pudieron haber puesto a Sergio Lagos, porque también lo, lo porque lo hizo bien cuando estuvo y podría, y podría volver a hacerlo muy bien, encuentro yo. Siento que Pancho Savera también tiene madera para esto y de seguro puede salir bastante bien. Y ser un, recordar como un buen conductor para el festival... Y eso, yo encuentro que puede resultar bastante bien. Pero nos quedará esperar hasta el próximo año para poder ver cómo se desenvuelve. Y eso.
3: Muchas gracias, Martín Correa Díaz. Hugo Cáez Navarro, su turno. Yo, yo sé que
5: no podemos enjuiciar a un género musical con ciertas conductas delictuales y criminales directamente pero lo ocurrió con Chris MJ el día de ayer abre una discusión que muchos la tenían oculta porque justamente para no tratar de, de matar a, de, de tratar de matar a un género en total con las conductas de ciertos artistas pero esto ya es un nivel muy preocupante que un artista popular y muy famoso como Chris MJ haga uso de sus armas en medio de una transmisión en redes sociales Siento que no solamente, no creo que hay que, todos los artistas tengan que transparentar su, sus nexos con, con ciertas personas, pero siento que para incluso legitimar la música urbana en Chile, se tiene que investigar profundamente los nexos con algunos artistas, con ciertas personas que no hacen bien a nuestra sociedad. Porque si, si vamos en esta pendiente hacia abajo. Eh, simplemente van a aumentar los prejuicios y no queremos que la música en Chile, la música urbana se alimente de más prejuicios de los que tiene espero que los artistas del de género urbano chileno puedan a través de sus obras y a través de su música demostrar que están en el lado bueno de nuestra sociedad y no fomentando... Eh, ciertas conductas y ciertas acciones que le hacen muy mal a nuestra juventud, y como es la droga, la drogadicción, el narcotráfico, y eso genera justamente muerte, ajustes de cuentas y una erosión de nuestra convivencia básica en nuestra sociedad, así que creo que los artistas urbanos tienen que también darse cuenta de que hay elementos que no son buenos, y que tienen que apartarse, y que tienen que Consagrarse y enfocarse en su carrera musical y tratar de separar todos los nexos con aquellos malos elementos que le hacen tan mal a nuestro país.
3: Muchas gracias, Hugo Caen Navarro. Eh, mi reflexión final va en, en defensa, más que en defensa, quiero criticar más que nada lo que la televisión que hacen en TV más, la televisión de entretención, digámoslo. Porque sí acá vemos los venegas quizás vemos los, algunas rutinas del happening pero lo que hacen en la noche ya ya a veces traspasa todos los límites en una noche en el programa tal cual ti, recrearon quizás en el Día mundial del beso Marlene Olivari le dio un piquito a José Miguel Viñuela algo consensuado entre las partes que está bien que, que, que esté esa diferencia pero lo compararon con lo que tuvo que vivir Pamela Leiva con el Kiwi algo que no fue consensuado y creo yo honestamente que no es siquiera para la risa y en ese mismo programa tal cual eh, que es un programa que está flojo de papeles Raquel Argandoña había dicho que Yamila Reina había escalado alto en TVN por salir con un ejecutivo del canal Creo honestamente que acá Raquel se pasó tres pueblos, como siempre. No habla solamente desde un resentimiento con todo, con todo lo que vuela a su paso. Pero honestamente no hay que tomar en serio este tipo de programas. Son espacios que solamente ve un nicho, un, un sector bastante reducido, que es el que todavía añora la farándula, pero honestamente hablamos de violencia, de una televisión que hoy día critica mucho la violencia, pero hay otro tipo de violencia, la violencia verbal. Y puedo dar este ejemplo, estos dos ejemplos, lo que pasó con Marlene, lo que pasó con con Raquel Arcantoña hablando mal de Yamila Reina gratuitamente porque este fue un ataque verbal además gratuito que nadie pidió, que nadie buscó y que solamente lo hace porque le da placer más aún tomando en cuenta lo que pasó también la semana pasada con Daniel Aranqui celebrando que hayan amenazado de muerte a Mai Torcini y a su familia honestamente hay que tener mucho cuidado con legitimar aún desde el prospecto de la entretención ciertas conductas tóxicas o ciertos mensajes violentos porque tarde o temprano si pasa algo que no queremos que pase nadie va a querer va a querer hacerse cargo Hugo
5: Mire, hay un... quería agregar algo relativo a lo que usted está hablando eh, se ha hablado en los medios sobre la campaña de la gobernación de Santiago en torno al suicidio ¿cuánto se ha hablado de eso? ojo sí. porque nos estamos este es un tema muy 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 relevante en muchas familias chilenas muchísimas y creo que los medios de comunicación tienen que reflejarlo la salud mental está en juego y justamente parece que la televisión está haciendo todo lo contrario
3: efectivamente es muy importante. Ya, ya llamó la atención Alberto Mont, que, es, que es uno de los impulsores de esta la campaña. Ahí. Quédate, que es una campaña de prevención del suicidio. Estos eh, temas. Alberto Larraín. Alberto Larraín, sí, Alberto Larraín. Creo yo que estos temas tienen, tienen que tener toda la cabida, para que así no tengamos que lamentar que hoy día la sociedad legitima la violencia. Dicho esto. Los invito para la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita y esperamos contar muchas más buenas noticias en nuestra televisión. Tengan todos ustedes una gran semana y muy buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, 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 chao. Pasuele, pasuele.